1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies podcasts beziehungsweise Serienbiz podcasts Mein Name ist Tana und wir sprechen heute über Apple TV Plus und Disney Plus zwei Jahre später. Ich habe den Resident-Zahlen-Dude bei mir im, im Podcast-Studio, <lacht> beziehungsweise im Abstandsstudio natürlich weiterhin. Moin, Adam.
0: Hallo, moin, moin, ahoi, hoi.
1: Ja, hey, wir. das ist etwas, was du schon vor längerer Zeit gepitcht hattest thematisch. Und ich finde es auch super, denn wir hatten ja auch den Podcast zum Start. Wir hatten den Podcast ein Jahr später und deswegen müssen wir jetzt natürlich zwei Jahre später machen. Vorweg haben wir aber noch ein anderes Business-Thema, was, glaube ich, uns beide ein bisschen zur Diskussion getrieben hat.
0: Ja, denn der Relaunch des Jahres ist da. TV Now wird zu RTL Plus. Sonst ändert sich nichts wie bei Tricks und Rider oder so. Keine Ahnung. <lacht> äh, nein, ich glaube, es wird ja sogar sowas wie Audio Now und sowas soll langfristig dann auch Teil von RTL Plus werden und nun, äh, wo wir diesen Podcast aufnehmen, am 4.11. ist der Relaunch da und äh, natürlich haben sie jetzt, wenn man sich das mal anschaut, relativ viele äh, Segenstarts dafür dann äh, sich in der Hinterhalt behalten, sowas wie zum Beispiel in der Hinterhand, falls ich gerade Hinterhalt gesagt habe, äh, aber sowas wie die zweite von KBV, keine besonderen Vorkommnisse, zweiter von Why Women Kill als Lizenzserie. Gossip Girl, der Relaunch, ähm, beziehungsweise das Revival, was ja bei HBO Max gestartet ist, da hatte sich RTL dann auch die Rechte gesichert und auch für alle Fans von öffentlich-rechtlichen Produktionen und Ferdinand von Schirach äh, Glauben ist da jetzt auch eine der neuen Starts und dann kommt demnächst auch noch sowas wie Sissy, die fünfte <lacht> Sissy-Serie, die irgendwo in Produktion ist wahrscheinlich. Es, es gibt ein großes Sissy-Revival und dann bald kommt ja auch noch Faking Hitler äh, dazu. Also äh, das sind dann solche Sachen, die man jetzt in den nächsten Monaten Monaten und Wochen bei äh, RTL Plus erwarten kann. Ich muss aufpassen, dass ich nicht einfach nochmal TV Now sage oder wie ich es gerne im Browser eingebe, TV Now, N-A-U, was ja <lacht> eine ganze Weile auch ging, wenn man das eingegeben hat äh, für die Zielgruppe. Ja, Und der Relaunch ist jetzt da. Äh, die Preisgruppen bleiben gleich. Es gibt Free, Premium für 4,99 im Monat und Premium Duo für 7,99 im Monat, wobei niemand weiß, was Premium Duo bedeuten soll. Ähm, ja. Und dann geht's jetzt los mit äh, RTL Plus. Und du hast ja auch, glaube ich, ein paar Zahlen, ambitionierte Zahlen von RTL gesehen, oder? Was genau. man so an Umsatz generieren möchte oder <lacht> gewinnen oder wie auch immer.
1: Genau, wir sind, oder ich bin heute früh aufgewacht in einem sehr muschligen Wetter, Ich glaube, es ist sogar fast deutschlandweit, Es ne? ist echt Teewetter irgendwie heute am Donnerstag. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, denn ich wachte auf zu einer News von DWDL und die Überschrift lautete eine Milliarde Umsatz bis 2026. RTL mm. erhöht Streamingziele. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Alexander Krei, ne? Super Überschrift. Ich würde sie fast ein bisschen Klickbaity nennen, aber ja. ne, passt, denn das sind ja auch äh, die Ziele, die RTL sich gesetzt hat. Und ich bin ja auch ein Freund. Ich finde, man kann ja Ziele auch ruhig ein bisschen hoch äh, setzen. Ja, aber da musste ich doch jetzt mal äh, im Detail da wirklich diesen Artikel studieren. Und vielleicht vorweg können wir sagen, dass ähm, TV Now slash RTL Plus oder RTL insgesamt ja auch im Streaming-Bereich ein, ein sehr gute also sehr gute Monate absolviert hat jetzt. Oder generell, sage ich mal auch, was die Streamer angeht, die meisten Streamer, dass ja Corona eigentlich nochmal so ein, so ein Push war, weil natürlich viele Leute zu Hause waren. Generell Streaming, Serien, Filme ne, mit den geschlossenen Kinos und Co. einfach ne, sehr viel mehr Druck hatte als vielleicht in den üblichen Jahren davor und es wird jetzt eine Zahl genannt, und zwar die bisherigen zahlenden Abonnenten, also nicht irgendwie ähm, kostenlose oder ähnliche, ähm, dass die momentan auf 2,389 Millionen angestiegen sind. Mhm. Und zwar sich auch äh, binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt haben. So, jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, das haben wir ja auch schon öfter genannt, dass es ja auch in den letzten Monaten diesen Art von Zusammenschluss nicht, aber diesen, sage ich mal, Package-Deal auch gab mit Magenta. Also Magenta ja. ist ja nur noch buchbar mit TVNow slash RTL Plus inkludiert wenn man so sagen will ja. und dass da natürlich auch eine Menge ähm, Kunden wahrscheinlich äh, ne, mitgezählt werden oder mit reingezählt werden, ETC. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich 2,4, also knapp 2,4 Millionen Kunden echt auch eine ganz schöne Bank finde. Also Respekt RTL, finde ich super, hätte ich nicht erwartet.
0: Ich habe Magenta ja auch, äh, aber ich habe und ich werde ihn auch niemals kündigen, glaube ich, wenn ich es denn nicht muss. Äh, ich habe immer noch den Altdeal für 8 Euro im Monat und da ist äh, TV Now noch nicht inkludiert, weil ich TV Now auch äh, separat habe über äh, unsere Pressekontakte äh, und sowas. Ähm, aber ja, 2,4 fast Millionen Kunden sind wirklich schon eine gute Hausnummer. Hast du noch im Kopf, wie das bei Netflix war? Da ist doch auch neulich so eine Zahl rumgegeistert, was es für den Dachraum war. Also Deutschland Österreich und Schweiz, waren das 11 Millionen, 14 Millionen, eins von beiden? Uh.
1: Ich weiß noch, dass ich mich sehr gefreut hatte, als die Zahl endlich mal rauskam, ja. weil ich dann nämlich monatelang schon diskutiert habe, dass ich glaube, dass die angegebenen GfK-Zahlen von 13 Millionen für Deutschland alleine nicht stimmen. Und Ich weiß, hm. dass ich da immer sehr angeeckt bin, weil alle immer sagten, nein, nein, GfK hat schon recht, es sind 13 Millionen für DACH. Und ich glaube, in einer Pressemeldung von Netflix waren es dann 13, äh, sind 13 Millionen für Deutschland, und in der Pressemeldung dann hieß es äh, offiziell von Netflix vor einigen Wochen, dass es wirklich 13 Millionen, meine ich, für DACH insgesamt sind. Also wenn wir jetzt mal so grob ne, 10 für äh, Schweiz und Österreich abziehen, sind wir da glaube ich bei so 11, 11 Millionen ungefähr für Deutschland, was auch immer noch eine Menge ist. Also, und
0: weltweit sind wir jetzt bei 214 Millionen laut den neuesten Zahlen für Netflix.
1: Also, das ist natürlich schon Wahnsinn. Und wir dürfen auch nicht vergessen, also das wird auch noch natürlich genannt, äh, jetzt was RTL angeht. RTL hat ja auch einen sehr großen Streamingdienst äh, in den Niederlanden. Ja. Ähm, und zwar ist das, ich glaube, Videoloud heißen die so? Nee, Video.
0: So was in wechseln. der Art, ja. Uh, Lads, Video Land oder Video Load? Ich glaube Video Land sogar, weil Video Load ist der von Magenta, der Telekom-Dienst.
1: Ach ja, stimmt ja. Also deswegen, also da dürfen wir, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das wird also mit in die Planungszahlen äh, mit äh, einbezogen, weil natürlich auch die Niederländer, wir wissen, es ist ja auch ein sehr interessanter Markt, gerade auch was Englischsprache, englische Sprache angeht, ist ja oft auch immer so der Testmarkt gewesen ne? für, für, für US-Streamer. In Europa, weil sie da halt auch äh, sehr viel im Original gucken, kleiner Markt, äh, sehr online affin. Also, das ist natürlich wahnsinnig spannend und das dürfen wir nicht vergessen, dass das natürlich auch in die Strategie bei RTL immer mit reinfließt. Wie ja, es auch, ist
0: Videoland. Videoland Ja, genau, als Bestätigung.
1: Ja, so wir wollen es ja auch komplizierter machen, ne, mit Stars Play und Stars <lacht> und, <lacht> und den ganzen Namen. Da
0: gab es ja auch den Lawsuit äh, in Lateinamerika, das war auch sehr spannend. Äh, den hat dann Disney sogar verloren und musste ein bisschen. Ähm, Schadensersatz in Richtung Stars Lionsgate zahlen. Das war hm. interessant. Ja, ich wundere mich ja sowieso, warum sie das Ding nicht einfach kaufen. <lacht> ja. Oder?
1: Also das war ja immer noch eine Überlegung. Aber wie du auch schon sagtest, ich meine, bei RTL ist ja auch ein bisschen was passiert. Und wir sind jetzt nicht so die Superexperten und Expertinnen, was irgendwie Verlage und sowas angeht. Aber <lacht> im Sommer ist ja auch ähm, Gruner und Jahr gekauft worden oder übernommen worden, nennen wir es mal so. Und äh, ich als Hamburgerin, äh, ne, natürlich, Corona und ja ist sozusagen immer so ein bisschen so ein Heiligtum gewesen auch in Hamburg. Also ich habe ja auch mal ein Praktikum gemacht bei Corona. Ähm, wenn man mal im Baumwald irgendwie vorbeifährt mit der U3, ist natürlich das immer noch ein wahnsinnig geiles Haus. Ich glaube, das haben sie ja auch irgendwie verkauft oder nicht verkauft. Ich bin da leider nicht mehr so involviert. Aber jetzt äh, heißt es auch in der RTL-Strategie und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sie eigentlich ganz schlau finde, dass man wirklich auch so in... RTL Plus in Zukunft auch mehrere Dienste eigentlich vereinigen möchte genau. oder, sage ich mal, das Angebot auch vergrößern möchte, also sei es, was vielleicht doch noch ein paar Magazine angeht von Gruna, sei es, was Podcast-Produktionen angeht und ich muss ja sagen, Adam, ich finde, es ist immer noch was, viel zu wenig gemacht wird, ich liebe es ja wirklich, eine Serie zu haben und dazu einen passenden Podcast und das macht ja ab und zu auch Netflix, ab und zu, manchmal nicht so gut, wie ich finde. Aber das ist ja, finde ich, immer noch die Königsdisziplin von, von großen Podcasts, so vielleicht, wie wir es auch damals so ein bisschen angefangen haben, Episoden begleiten zu Game of Thrones oder Devs oder sehr komplexen Serien. Walking Dead würde ich jetzt mal rausklammern. <lacht> Aber da wirklich auch eine Podcast-Produktion, einen Mehrwert zu liefern an die User, die die Serie vielleicht gestreamt haben. Und da muss ich sagen, finde ich das eigentlich eine ziemlich schlaue Strategie.
0: Ja, und was RTL und auch pro 7 seit 1 ja in letzter Zeit versuchen, äh, bei pro 7 seit 1 ist es von den Quoten her bisher nicht so aufgegangen, ist halt auch wirklich so eine Infotainment-Offensive, glaube ich, zu fahren. Die haben ja bei RTL und bei Po7 auch viele äh, ARD-Gesichter zum Beispiel abgeworben. Also, äh, Jan Hofer ist jetzt, glaube ich, zum Beispiel bei RTL und hat da eine Sendung. Und äh, auch ein paar andere äh, Leute sind da rübergewandert. Ähm, es gibt jetzt wieder mehr solche. Äh, relativ seriösen Sachen, auch äh, zur Bundestagswahl gab es da ja äh, viel mehr Formate, auch in diese Richtung, die Trielle und sowas äh, sind ja dann mit diesem Personal gemacht worden. Also man versucht jetzt sich, glaube ich, auch ein bisschen und da haben wir auch mal eine PM verlacht von RTL, man versucht, sich ein bisschen von diesem Dieter Bohlen-Krawall-Image äh, zu verabschieden und möchte, glaube ich, wieder ein bisschen seriöser werden insgesamt.
1: Wobei man auch sagen muss, dass, glaube ich, diese News-Strategie ähm, nicht so ganz aufgegangen ist, glaube ich. Ne? Also ich hätte immer so ein paar Code-News auch gelesen, dass es, glaube ich, nicht so erfolgreich war, wie eigentlich erhofft.
0: Also bei ProSieben auf gar keinen Fall. Bei RTL habe ich das jetzt nicht äh, genauer im Blick gehabt. Ähm, aber ich glaube, RTL... Hat ja so von den Gesamtzuschauern meistens ein bisschen mehr als pro sieben am Start. Mhm.
1: Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, also natürlich Bertelsmann ne, als äh, Mutterkonzern auch, wenn es jetzt auch um Gruner und Co. geht. Ich finde auch immer interessant, wenn so in den in den Pressemeldungen immer von dem crossmedialen äh, Champion gesprochen wird. Da kriege ich immer so leichtes Kotzen im <lacht> Marketing-Sprech. Ähm, aber das ist natürlich so ein bisschen auch das Ziel, dass man da wirklich, also ne, der Local Hero, der ja auch immer proklamiert wird und dann crossmedial da wirklich den Markt versucht zu bearbeiten. Und ich würde auch behaupten, was anderes bleibt denn ja auch gar nicht übrig, den RTL und ProSieben sind. Deutschland, oder? Also jetzt im Streaming-Bereich im engeren Sinne.
0: Ja, mit Magazin werden Sie sicherlich kein Geld verdienen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Magazin gekauft habe. Das mache ich dann eher übers Internet mit dem Lesen und so und vielleicht ein digitales Abo abschließen. Aber wir sollten vielleicht noch mal kurz, bevor wir hier äh, die RTL-Ecke überspannen, zu dem eigentlichen Thema zurückkommen, was uns ja am meisten interessiert, die Serien, die RTL Plus dann hat. Äh, wir haben schon eingangs ein paar davon genannt, ähm, sowas wie KBV, äh, Ferdinand von Schirach, natürlich ein riesiger Erfolg für die Öffentlich-Rechtlichen, deswegen auch ein kleiner Coup, äh, dass die Serie Glauben jetzt dort startet. Mal sehen, ob sich das in den Zuschauerzahlen abschlägt. Äh, aber ansonsten mh, stelle ich fest, ähm, sie veröffentlichen ja keine Zahlen und so, also keine genauen Abrufzahlen und so. Aber wenn man dann mal äh, guckt, was eine TV-NOW-Produktion wie Unter Freunden stirbt man nicht oder Thilo Neumann und das Universum, äh, Megala Schulze rettet die Welt, Rampensau, Sunny, wer bist du wirklich, gemacht hat im linearen Fernsehen, wenn sie denn bei Vox lief, muss man ja attestieren, A, dass sie meistens in so einer Marathonprogrammierung gelaufen sind und B, dann relativ schlecht abgeschnitten haben und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob du etwas anschauen würdest, was du bei Vox free bekommen würdest, natürlich bist du da Termingebunden oder ob du dafür dann ein Abo abschließen würdest, wie siehst du das, Hanna?
1: Na gut, wenn du, ich, also wenn du mit du nicht meins, sorry, ein bisschen <lacht> verwirrend. Ich habe ja schon seit Jahren kein lineares tv mehr. Also, ich bin, ich würde sowieso leider nichts mehr in den Jahr schauen. Obwohl, irgendwann im Urlaub hatten wir noch mal einen Fernseher und da war auch Vox. Und es hat irgendwie auch geregnet, und so nachmittags mit irgendwelchen Mädels Vox zu gucken und ein Prosecco dazu zu trinken, war auch relativ witzig. So ein, so ein Shopping-Queen irgendwas, Nachmittag.
0: Das perfekte Dinner.
1: Ja, ich bin wirklich, ich klammer wieder zu. Was ich ja schade finde, ich habe ja früher wirklich relativ viel Vox geschaut, muss ich gestehen. Also... Fand ich, ich auch, auch für mich war
0: das ein nach-der-Schule-Ritual. Die hatten ja viele gute us serien auch Gilmore Girls und Everwood und
1: total. nicht also,
0: gut eine himmlische Familie, aber oh, das lief halt auch.
1: Ja. Nee, und das finde ich immer so schade, weil ich immer überlege, ich glaube, Vox war mit einer von mir eigentlich der meistgeschautesten Sender im hm. Milliarden TV. Hm. Naja, aber das ist wie gesagt auch so auch über zehn. Ich meine, Gilmore Girls und Co. sind ja, ich weiß nicht, fast 20 Jahre her, oder? Ja, ja. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Nein, also das ist natürlich immer die große Frage. Du hast ja neulich auch diese Frage gestellt, würdest du für, eine, für Serie XY das Ding abonnieren? Ja. Und da sind natürlich die genannten von gerade, die du aufgezählt hast, natürlich für mich jetzt und meine Bubble und mein Freundeskreis natürlich nein. Die wissen gar nicht, worum es da geht. Also, also ja. die wissen auch nicht, wenn es um Schirach geht. Vielleicht haben sie es mal gehört, aber sie haben natürlich nicht okay. jetzt irgendwas davon gesehen oder so im den Jaren TV. Ähm, nein, das war das deine Frage? Ich glaube, ja. Ne? Die Frage, was ist eigentlich so der, wie nennt man das, so der Subscriber-Seller? Ne?
0: Genau, ja. Also Und nicht da, auch nur du, sondern auch so generell. Wenn wir uns jetzt mal in die Otto-Normal-Zuschauer versetzen, äh, würde ein, äh, sagen wir mal, äh, KBV, Lucy läuft doch, oder acht Zeugen, würde das jemand zum Abo-Abschluss bringen.
1: Also, was ich ein bisschen schade finde, ich habe ja KBV ein paar Folgen gesehen. Und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, dass KBV sehr viel besser ist als sein Ruf. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich glaube auch, das ist ein absolute, absolutes Vermarktungs- und Seeding-Problem, was RTL da hat mit KBV. Ich glaube auch, dass sie es selber erkannt haben, deswegen hat ja auch KBV eine zweite Staffel bekommen. Es ist wirklich amüsanter, als man denkt. Und ich glaube auch, wenn man jetzt vielleicht so eher männliches Publikum ist und so ein bisschen so dieses Jerks-Klamaukigere Publikum, ich glaube, wäre es richtig beworben worden, wäre KBV das neue Jerks oder das Jerks für RTL.
0: Es gab ja sogar mal einen, ich erinnere mich, einen YouTube-Pre-Roll zu KBV und der war sogar ganz witzig gestaltet von wegen von dem Streaming-Dienst, den viele für die Mediathek von RTL halten, hieß es dann, glaube ich, im Intro. Und das fand ich halt wirklich witzig und selbstironisch. ironisch. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das in die Zuschauerzahlen dann ausgeschlagen hat. Vielleicht ja, weil sonst gäbe es vielleicht keine zweite Staffel. Und es ist ja auch erst neulich, glaube ich, via Nitro im Free-TV gestartet. Also muss es da ja vielleicht gute Zuschauer oder Abrufzahlen gegeben haben.
1: Genau. Leider waren, glaube ich, die Nitro-Zahlen auch nicht sonderlich gut. Aber ja, also ich kann jedem nur empfehlen, wenn er oder sie vielleicht einen, einen RTL Plus, muss ich ich jetzt ja sagen, ne okay. <lacht> Abo irgendwo vielleicht auch on top oder äh, Möglichkeiten hat es zu sehen und ihr, sage ich mal, auf dieser Art von Jerks Humor steht, dann schaut mal in KBV rein. Also ich glaube, die Serie hätte mehr Aufmerksamkeit äh, verdient. Andererseits muss ich sagen, ich finde ja auch diese Strategie wirklich Faking Hitler, der, was ja ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Podcast auch in Deutschland war, dass man die versucht zu adaptieren oder adaptiert hat, finde ich auch ganz schlau, ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich weiß nicht, also Nochmal die Frage, ich kann mir vorstellen, dass eine bestimmte Zielgruppe von RTL auch das Ding abonniert für Sissi. Vielleicht ist das irgendwie jemand, der, der abends arbeitet, äh, sorry Spätschicht hat oder irgendwas und nicht, das nicht linear gucken kann und dann sagt so, ach hey, für Sissy zahle ich mal den Fünfer. Ähm, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass Sissi vielleicht sogar bei manchen RTL-Zuschauern das auslöst. Bei Faking Hitler könnte ich mir jetzt fast auch vorstellen, gerade wenn es auch eine bisschen gute Vermarktung ist, also wenn die Aufmerksamkeit stimmt. Und ich weiß ja nicht, da ich linear RTL nie gucke, weiß ich nicht, wie auch wie viel Werbung innerhalb des linearen TVs für TV Now RTL Plus gemacht wird.
0: Und es ist ja auch interessant, dass RTL selber sich von den meisten Serien verabschiedet hat. So Auch was die Deutschen angeht, natürlich hatten sie zuletzt noch der Lehrer, aber auch sowas wie Alarm für Cobra 11 ist ja jetzt ausgelaufen, beziehungsweise es wird jetzt äh, zum Glück für die Fans als TV-Filme noch fortgesetzt. Balko kehrt jetzt bald zurück, das ist vielleicht nochmal eine Ausnahme bei RTL. Ich glaube, neulich habe ich eine News gemacht zu einem der, einer Serie namens Der Schiffarzt, die für RTL direkt geplant ist und nicht für Vox. Also da sind noch so ein paar Serien in der Pipeline. Was ich jetzt vielleicht noch so semi-spannend finde von den neuen RTL-Projekten ist The Network mit David Hasselhoff, weil man ja denkt, David Hasselhoff ist in Deutschland ein Name, der zieht, obwohl ich glaube, dass die Zeiten da auch ein bisschen vorbei sind, wobei das hier auch so wieder selbstreferenziell klang. Äh, aber man muss mal schauen, wie erfolgreich das alles dann sein kann und äh, sein wird. Und mir ist ja auch noch aufgefallen, äh, worüber wir uns ja auch gerne lustig gemacht haben. RTL hatte ja, glaube ich, auch eine oder mehrere Wirecard-Dokus, äh, Filme, Serien. Ich weiß es Ach. nicht, interessiert mich alles nicht. Aber das ist ja auch wieder so ein Ding, was man dann da macht.
1: Ich habe immer das Gefühl, Wirecard für RTL ist das Ibiza für Sky. <lacht> <lacht> Ja. Ich, immer, ich schnall da gar nichts mehr ich, ja. Äh, ähm, ja also ich denke das aber ja auch wieder Zielgruppenkonform ne ich meine irgendwie wenn wenn das die Zielgruppe anspricht und die das super spannend finden ich glaube jetzt was weiß ich diese München amoklauf Geschichte wurde die ja. auch, wird die auch von RTL glaube ich ist auch in Planung also ja ich ich freue mich ja immer, wenn wenn fiktionale Serien weiterhin in Planung sind. Wir haben ja gesehen, dass, sage ich mal so, Magenta, auch ein Pro 7 würde ich sagen, das so ein bisschen zurückgerudert ist in der letzten Zeit. Und ähm, ich würde mich freuen jetzt, also gerade mit diesen Zielerwartungen, die sie da legen, dass die fiktionale Serie wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Das wäre ja. eigentlich für mich so das Fazit und die Freude.
0: RTL hat es ja sogar fixen... fixen... <lacht> Fickern-Offensive, nein, <lacht> äh, Fiction-Offensive genannt, äh, vor so ein, zwei Jahren oder so, wo sie dann so ganz viele Projekte angekündigt hatten, äh, wovon die meisten jetzt auch schon gelaufen sind. Ich glaube, Torstraße 1 ist noch nicht gelaufen, Herzogpark, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob es schon lief, aber da waren es, glaube ich, sogar elf Serien oder sowas Adam, ich war, bei
1: der, ich war bei dem Event ja da, ich glaube, es waren 17 Serien. ja. Ich habe wirklich den Überblick verloren. Das war im Soho in Berlin, das weiß ich noch. Das war Wahnsinn. Aber ja, ich meine, die brauchen jetzt ja schon mal zwei bis drei Jahre, bis sie entstehen. Ne? Gut, auch mit Corona und so natürlich schwierig. Aber ich muss auch sagen, also wie du schon sagst, ich hoffe wirklich, dass das weiter ausgebaut wird und dass da einfach, wenn 17 Sachen produziert werden, dass da vielleicht auch zwei gute bei sind. <lacht> Für uns. Für uns. Sorry. Für uns.
0: Der. Und man muss ja auch sagen, äh, ein Erfolg war auch zumindest dabei, denn äh, Tonis Welt, der Ableger von Club der Roten Bänder, äh, lief für Vox ja dann doch so gut, dass man da noch eine zweite Staffel nachgeordert hat. Also äh, es waren jetzt auch nicht alle segenden Totalkatastrophen, die dann im Fernsehen liefen.
1: Nein, 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 also wie gesagt, für mich, also es sollte nicht so hart klingen, sorry. Ja, ja, also, oder klar. für uns, Ne, wir sind da ja auch sehr sehr speziell und sehr spitz in unserer in unserer kleinen Zielgruppe, ne? logischerweise. Ich stelle es mir auch schwierig vor, ich meine, du hast ja immer diesen Spagat, du willst irgendwie auch der coole Streamer sein oder so, ne, wo tolle Autoren irgendwie vorbeikommen und Autorinnen und ihr, ihr Shit irgendwie pitchen. Andererseits musst du halt immer noch deine alten Pieps bedienen. Und deswegen finde ich ja auch potenziell gut, dass man sagt, okay, vielleicht wollen wir echt unser Krawall-Image so ein bisschen mal losschütteln oder abschütteln. Das ja. ist ja alles ziemlich löblich.
0: Ja. Eine Sache, die mich noch ein bisschen stört bei äh, RTL Plus bzw. XTV Now ist die Tatsache, äh, ich hatte ja vorhin diese drei äh, Varianten äh, erwähnt, die man abonnieren kann, also Free, Premium, Premium Duo und ähm, RTL Plus und ich glaube auch Join Plus, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Join ist da ein bisschen besser geworden, aber RTL Plus, äh, macht das so, dass du erst, wenn du Premium Duo hast, kannst du auch tatsächlich US-Serien oder internationale englische Serien äh, im englischen Original abrufen und sonst, wenn du die 499-Variante zahlst, hast du nur die deutsche äh, Synchron. das finde ich ein bisschen schade, dass man sowas als äh, TIER für eine äh, größere Bezahlvariante macht.
1: Mich nervt das sowieso. Also ich äh, gehe ja auch manchmal so auf TV Now, jetzt RTL Plus oder Join. Deswegen, ich verwechsel die auch manchmal so beide, weil die beide auch, finde ich, farblich sehr ähnlich sind. Ne? Es ist irgendwie so dunkelblau oder so, habe ich das Gefühl. Ähm, ich, hab, ich ich sehe eine Serie und ich will draufklicken und dann heißt es, hierfür brauchst du aber irgendwie Premium oder Primetime. Oder ich schnall nie, was in welchem Paket drin ist.
0: Ja, das könnte man auf jeden Fall noch besser machen. Das ist auch das alte Amazon-Prime-Problem, glaube ich, manchmal gewesen, dass du natürlich, wenn du bei Amazon jetzt suchst, äh, etwas findest, aber das nicht unbedingt in der Flatrate äh, drin war. Und ich
1: verstehe immer nicht, warum du drei Angebote machen willst. Also warum brauchst du, was war das jetzt hier, Plus und du? Nee. Ja. Mach <lacht> doch einfach ein Plus draus. Mach dann das Plus irgendwie zwei Baby Euro teurer. Weißt du, mach das doch einfach, pack da alles rein und macht dann nicht 4,99, sondern keine Ahnung, 6,99. Aber dann verwirrst du die, die, die Kundinnen und Kunden nicht so. Also mm. wie gesagt, wir sind doch schon verwirrt, Adam. Wie soll das denn der Normalo irgendwie schneiden? Ja. Und gerade, wie gesagt, wie du schon sagtest, dass Originalgucker dann irgendwie mehr zahlen müssen. Eigentlich müssten sie ja weniger zahlen, weil die gescheiß Synchro ja nicht produziert werden müsste. Ja, genau. <lacht> Na gut, da muss die Original trotzdem lizenziert werden, wie wir ja auch gelernt haben. Was müsste trotzdem günstiger sein, als ein Synchro zu bauen? Naja. Ja. Aber ja, also schreibt uns auch gerne an podcast.serienjunkies.de, was ihr von der neuen Strategie haltet. RTL Plus, ne? Auch mit einem sehr farbigen, äh, unterschiedlichen <lacht> Buchstabenlogo.
0: Das Millionen gekostet hat in der Marktforschung.
1: Und äh, ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was äh, diesbezüglich passiert. So, jetzt aber in unser eigentliches großes, großes Thema. Und ich würde eigentlich ganz gerne, Adam, mit Disney Plus beginnen. Okay. Denn ich muss auch gestehen, ich finde es eigentlich auch so ein bisschen den interessanteren Case, wo auch, finde ich, sehr viel mehr passiert ist eigentlich in zwei Jahren, als wirklich mhm. bei Apple TV Plus. Ja. Vielleicht kannst du mal so ganz grob eine Einschätzung geben, jetzt äh, das letzte Jahr Disney, wie das abgelaufen ist. Ist das so abgelaufen, wie du es erwartet hast oder anders?
0: Ähm, ich hatte es, glaube ich, so erwartet. Ich fand die Strategie, also ich, ich hatte ja schon immer Vertrauen in Disney, was das angeht, weil man hat ja gesehen, durch die Fox-Übernahme äh, gab es da sehr viel Potenzial, was noch auf den äh, Streaming-Dienst bringen kannst und das haben sie mit der Einführung von Star dann auch irgendwann erfüllt, weil jetzt immer mehr Klassiker dazugekommen sind und dann natürlich auch noch solche Serien wie von Hulu oder mehr Eigenproduktion, FX. die ganze FX-Sache FX ist mit dabei, du hast natürlich das Spielfilmarchiv von den Fox-Studios und von den Disney-Studios, so Searchlight und sowas hast du jetzt alles mit dabei und mittlerweile ist es halt wirklich so, äh, wenn wir die Monats-Highlights haben, äh, dann finde ich, in der Regel ist Disney da der stärkste von den drei großen Streamingdiensten. Ich nenne die drei großen Streamingdienste Netflix, Amazon und Disney. Und ähm, die bringen dann halt irgendwie eine gute Mischung aus Originals, aus Lizenzeinkäufen, die sie irgendwo im Archiv rumzuliegen haben und dann auch noch aus solchen, sagen wir es mal, äh, Kabelsendern, Networksendern und so, wobei ich finde, dass es noch eine Schwäche gibt, was Networksender angeht, weil äh, natürlich haben sie auch so ABC und Fox USA Network äh, Content in der Pipeline, aber da sind sie bisher noch nicht so schnell hinten dran, wie ich es mir wünschen würde, also wenn jetzt ein Wonder Years zum Beispiel im Se September startet, würde ich eigentlich optimalerweise gerne auch noch im September auch Wonder Years in Deutschland sehen können, ohne dass ich mich irgendwie auf den Kopf stellen muss. Ähm, und das fehlt mir noch so ein bisschen. Das machen sie bei manchen Hulu-Sachen zum Beispiel ganz gut. Sowas wie äh, jetzt Hitmonkey oder Modoc, da ging es relativ schnell. Bei Why the Last Man ging es relativ fix. Äh, aber auch bei sowas wie Dope -Sick brauchen sie jetzt wieder einen Monat oder so zwischendrin, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber insgesamt ist, glaube ich, Disney sehr gut gewachsen, was das angeht, was den Content angeht. Äh, die Bedienbarkeit ist immer noch einfach und so. Es gibt noch leichte Abzüge in der B-Note, wie ich das vor allem bei Twitter mitbekommen habe, weil äh, Inhalte manchmal nicht auf Deutsch vorliegen, die eigentlich auf Deutsch vorliegen müssten, sowas wie Legion gab es da oder es gibt ganz ganze Listen, wo Leute äh, Inhalte sammeln, wo immer noch eine deutsche Synchro fehlt, obwohl es die eigentlich gibt, aber das ist dann meistens irgendwie entweder ein technischer Glitch oder irgendwie die sagenumwobenen Lizenzprobleme. Aber insgesamt, finde ich, bin ich mit Disney relativ zufrieden. Auch so was jetzt sowas angeht wie meine Zeichentrickserien von Fox, die jetzt so nachkommen. Sowas wie Bob's Burgers oder äh, Great North und äh, sowas in der Art. Äh,
1: kurze Klammer, genau. Wir hatten auch Zuschriften bekommen bezüglich Atlanta, meine ich, war das zweite Staffel, mhm. dass da einfach ja. so drei Folgen, glaube ich, keine deutsche Sink hatten. Ne? Ja. Einfach so mittendrin. Äh, wir haben es auch gemeldet. Ich weiß gar nicht, was dabei Raum gekommen ist. Müssen wir noch nochmal nachfragen. Ähm, ja, interessant. Also ich äh, würde auch sagen, dass du... Und auch ein bisschen ich, also dass wir beide, glaube ich, das ganz gut eingeschätzt haben, dass natürlich jetzt dieser Hulu und FX-Push oder generell der Fox-Zukauf-Push, dass der natürlich wahnsinnig geholfen hat, auch das Angebot größer zu machen. ne Ich meine, wir hätten ja vorher wirklich, äh, Disney Plus ist gestartet mit Mandalorian, das war es, glaube ich, oder?
0: High School Musical, ja.
1: Okay, The Musical, The Musical, was war das? High School Musical, genau. The Musical, The, the Series. series. Ja.
0: <lacht> Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin. Das waren so eine Handvoll Titel, so ein paar fiktionelle Formate, ein, zwei Filme. Es war übersichtlich am Anfang, muss man schon sagen.
1: Und wir haben dann ja wirklich gesagt, also wenn erstmal die Taktung, ne? allein der Marvel-Serien und Star Wars-Serien, zunimmt. Und ich meine, wir haben ja auch, was war das dieser dieser Business Call, wo da irgendwie was, wie viele Serien waren das? 23 Serien oder so in Produktion, allein aus Marvel und Star Wars Universum, ja. das war ja Crazy Town. Ja. Aber ja, sie haben geliefert. Und ich glaube, unser Fazit war ja auch, und das würde ich auch absolut unterschreiben, Disney ist all in. Die sind damals all in gegangen, alles auf Streaming, wir ballern alles raus und ich muss auch sagen, gerade jetzt im deutschen Markt, jetzt wir so als Publisher, was wir so mitkriegen ähm, oder auch als als Kundin oder Kunden, äh, die Serien werden beworben. Da ist Druck drauf, da ist PR-Druck drauf. Äh, Radio -Spots die, natürlich da, auch
0: Radiospots natürlich. So Radiospots, da
1: sind da sind Plakate. hier Ich glaube, Why the Last Man, was ja wirklich, finde ich, eine ein bisschen nischigere äh, Serie eigentlich ist, wo ich dachte, mir so auch interessant, ich wüsste gar nicht, ob ich sie wirklich so groß bewerben würde. Nein, die, die, die Tram- und U-Bahn-Stationen waren ja plakatiert mit »Why the Last Man«. Und da muss ich sagen, das finde ich eigentlich ganz geil. Die haben ja auch das Team wahnsinnig ausgebaut ne? in München. Sind auch, finde ich, alle gut ansprechbar, wenn man mit denen zu tun hat. Also wirklich auch ein gutes, ansprechbares Team, die auch schnell antworten. Ähm, sie sind all in und sind jetzt sogar auch noch Sponsor beim, beim Seriencamp. Also du merkst, dass die richtig versuchen, den Markt zu erobern. Und wie du eingangs schon sagtest, ich finde, Disney hat es wirklich geschafft, innerhalb von zwei Jahren die absolute Nummer drei zu werden.
0: Ja. Also vielleicht sogar Nummer zwei. Man weiß es ja bei Amazon nicht so richtig. Äh, aber auf jeden Fall in den Top-3 äh, Mitspielern. Natürlich hast du immer noch Amazon mit 150 Millionen, die sie ja so als Prime-Mitglieder, Amazon Prime-Mitglieder äh, nennen, offiziell. Das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich habe ich auch so den Eindruck, dass es viel Goodwill gegenüber Disney Plus gibt. Äh, sie haben ja auch den Kuh gelandet mit Grey's Anatomy, Station 19 zum Beispiel, dass sie das äh, noch vor pro 7 premiere haben. Äh, sie haben äh, The Walking Dead übernommen äh, als, als Fast Premiere, weil natürlich hast du noch Pro7-Fun, die da vorgeschaltet sind, mit ein paar Stunden früher, aber Disney Fun hat halt nicht, haben halt nicht so viele wie äh, äh Pro sieben Fun haben halt nicht so viele wie Disney+. Plus ähm, Und da haben sie halt noch so ein paar echt gute Sachen äh, sich äh, geangelt. Und dann wirklich dieses reichhaltige Archiv an FX, ABC und sonst irgendwas Produktion. Alleine, wenn du Sitcom-Fan bist, kommst du ja da voll auf deine Kosten, äh, wenn du äh, bei Disney+, Plus was gucken möchtest. Und auch so obskurere Sachen und so FX-Produktionen, wie jetzt äh, unser Redaktionsliebling What We Do in the Shadow, Yay. der jetzt inzwischen mit zwei Staffeln da ist. Äh, aber auch so was Kleineres wie, wir hatten es ja schon erwähnt, Devs. Mrs. America oder halt natürlich auch so Dauerbrenner wie Scrubs und The X-Files und sowas. Kannst du ja alle da abrufen.
1: Weil ich hatte ja auch, und ich glaube, das habe ich auch in der ersten Podcast-Folge gesagt, meine zwei Sorgen bezüglich Disney waren ja immer, dass jetzt Disney als Konzern für mich jetzt persönlich nicht so sympathisch immer war. Und ich hatte natürlich diesbezüglich auch so ein bisschen die Befürchtung, dass halt die Serien halt sehr so teeny kitty wenig, sage ich mal, progressiv sind, sehr traditionell, sehr konservativ, vielleicht auch in ihrer äh, Umsetzung, was man ja immer noch so ein bisschen spürt. Aber ich würde sagen, nein, ich finde, Disney hat sich wirklich da auch gewandelt und ist auch mit der Zeit gegangen. Ähm, wir sehen ja auch so Serien, Love Victor, glaube ich, läuft ja auch bei Disney+. Plus. Ja. Ich fand auch Mandalorian, der war sehr viel düsterer teilweise und ansprechender für mich jetzt als nicht der größte Star Wars Fan, äh, als ich vorher eigentlich gedacht hatte. Ähm, auch mit tollen Rollen, auch wie gesagt, mit tollen auch Regisseurinnen, die sie da gecastet haben, die auch einen super Job gemacht haben. Also ich muss sagen, diese Befürchtung, die ich hatte bezüglich des Konzern Disney, haben sie auch ziemlich gut geschafft, finde ich, zu ändern. Jetzt, Also ich hätte jetzt nicht über Star Wars Filme oder so, was auch immer, was da noch viele kritisieren können. Und es gibt natürlich immer noch kritische Punkte. Aber insgesamt, finde ich, haben sie das echt gut gewirkt in zwei Jahren.
0: Ja, und du hast natürlich auch noch äh, das Experiment gehabt mit den... Äh, Premium-VOD-Filmen, die sie hatten für Blockbuster wie Jungle Cruise, wie Cruella und für Black Widow, was sie jetzt langsam auch zurückgefahren haben beziehungsweise ich glaube jetzt vollends zurückgefahren haben, weil Eternals ja auch exklusiv im Kino war, genauso wie Shang-Chi. Aber Shang-Chi dann zum Beispiel 45 Tage nach Kinostart schon verfügbar ist, wenn es denn ähm, im November den Disney Plus Day gibt. Also äh, da haben sie natürlich auch dann so eine Mischung aus den Leuten, die gerne ins Kino gehen wollen, aber auch den Leuten, die es vielleicht noch nicht so sicher äh, ist, abgeholt mit solchen Entscheidungen, äh, das, was andere ja wahrscheinlich noch gar nicht so äh, mit drauf haben.
1: Aber Adam, kurze Klammer, auch das fand ich ziemlich genial. Also ich fand ja diesen Move, wirklich 45 Tage nach Kinorelease das Ding auf Disney Plus ähm, umsonst anzubieten, fand ich schon eine harte Nummer. Aber ich finde, Disney ist ja da auch, und ich finde, das merkst du auch, die ändern ja dann auch ihre Strategie. Also erst mm. ne Pivot für irgendwie, was war das, 20 Euro oder so, 21 Euro. In Deutschland 99, 22. Ne, ähm, dann 45 äh, Tage später nach Release. Ich glaube, ist jetzt Eternals auch 45 Tage später da?
0: Dazu habe ich noch nichts gelesen.
1: Aber du merkst, sie ändern auch die Strategie und sind bereit dafür, das auch zu ändern, im Unterschied dazu, sorry, wenn ich das nochmal sage und darauf rumhacken muss, aber Warner, weißt du, sagt frühzeitig nein, alle, alle Blockbuster werden irgendwie zeitgleich mit US äh, auf ähm, HBO Max veröffentlicht und gehen davon nicht ab von dieser Strategie.
0: Auch wenn du dir damit Filmemacher vielleicht vergraulst, wie jetzt ein. Christopher Nolan, wobei sie Danny Villeneuve ja halten können, weil sie ihm Dune 2 dann schenken. Also, ja, obwohl der ja. Film
1: keine 300 Millionen eingespielt hat am Boxoffice. Ne? Ja. Also wie gesagt, interessanter Case und sie haben jetzt glaube ich ja auch, also Warner hat jetzt ja auch gesagt, im nächsten Jahr machen sie das nicht mehr. Ja. Wo ich aber denke, sorry, du musst auch nicht 14 Monate an deiner Strategie festhalten, wenn die scheiße ist. Also weißt du, was ich meine? Ja. Und das respektiere ich irgendwie bei Disney. Und ich meine auch genau wie du sagst, sie haben ja auch dann Loki zum Beispiel an dem Mittwoch rausgebracht. Fand ich, war ja auch eine mutige Strategie. Ne? Wir wissen auch, äh, ne? Apple TV+, Plus, auf dem wir gleich zu sprechen kommen, alles Freitag, ne? Mittlerweile ja auch oder generell auch bei Netflix-Serien oft der Freitag immer noch der große Tag. Klar, sie veröffentlichen manchmal auch andere Serien unter der Woche. Aber nein, Disney hat gesagt, gut, versuchen wir es an einem Mittwoch. Und ich meine, Loki Wednesday ist irgendwie weltweit getrendet, getrendet.
0: Ja, und Mittwoch ist ja jetzt generell deren Eigenproduktionstag. Also auch bei What If und so. Und zukünftige Marvel-Serien wie Hawkeye werden auch am Mittwoch äh, stattfinden. Sie haben halt immer noch, wenn du dir die Neuheiten anguckst, äh, Mittwoch und Freitag für bestimmte Inhalte. Ich sehe da noch nicht so ganz das Muster manchmal drin, weil äh, auch so Einkäufe sind dann irgendwie freitags oder sowas. oder äh, Das wechselt sich so ein bisschen ab, aber die Original Originals, also die ganz großen Top-Hits und so, sind jetzt im Moment immer mittwochs getaktet auf jeden Fall.
1: Vielleicht noch kurz auf die Zahlen. Ich glaube, wir haben sie eingangs gar nicht genannt. Ne? Disney Plus hat mittlerweile jetzt 116 Millionen Abonnenten weltweit. Hatte auch ein ziemlich gutes Wachstum da im dritten Quartal hingelegt und zwar 12,4 Millionen neue Abonnenten weltweit dazugewonnen. Wobei man aber auch sagen muss, und ich glaube, das haben wir auch in der letzten Podcast-Folge bezüglich des Themas auch äh, immer wieder deutlich gemacht. Äh, Sie haben ja auch Hotstar übernommen, ne? ähm, was du ja eingangs auch schon sagtest, beziehungsweise nicht ganz, aber fast Hotstar. Sehr, sehr wichtig, der indische Markt. Also große, große, große Märkte, die auch weiterhin stark wachsen. Und da muss man natürlich, wenn man jetzt mal tiefer in die Geschichte geht, sich wirklich fragen, wie sehr wächst eigentlich wirklich auch Disney Plus in den Subscribern, sage ich mal, in Nordamerika oder in Europa. Wobei ich glaube, dass das europäische Wachstum noch vielleicht größer ist als in USA. Ich weiß es gar nicht genau. Die Zahlen werden ja auch nicht veröffentlicht. Aber immer im Hinterkopf behalten, dass einfach Disney durch den Kauf von Fox und somit hotstar einfach im indischen Markt natürlich auch eine wahnsinnige Bank ist.
0: Ja, und man sieht jetzt auch langsam so bei Meldungen aus der letzten Zeit, du hast den einen Investor Day und diese Präsentation schon erwähnt, äh, man expandiert natürlich auch nicht nur in Indien, sondern auch in asiatischen Märkten. Ich hatte mich neulich mal in einem Podcast gefragt, was ist eigentlich mit Anime? Äh, außer Star Wars Visions äh, gab es da bisher ja noch nichts, aber sie haben jetzt auch bei so einer Veranstaltung neulich ein paar äh, asiatische Serien angekündigt, äh, aus vielen verschiedenen Ländern, darunter auch Anime-Serien und Adaption und Visual-Novel-Adaption. Das machen sie auch. Aus Deutschland kommen Originals aus UK, in Frankreich glaube ich. Natürlich muss man da auch immer die EU-Quote äh, im Auge behalten, die sie ja auch mit äh, Eigenproduktionen erfüllen müssen, aus äh, gesetzlichen Gründen und sowas. Aber ja, es wird halt äh, ein weltweites Unterfangen und äh, da kann man gespannt sein, wie solche Experimente dann gelingen werden. Man sieht ja auch, äh, die EU-Quote steigen durch sowas, wenn jetzt irgendwie der Bergdoktor oder irgendwie Produktion von Beta-Films dabei sind, Konstantin, äh, die wilden Kerle, sowas, äh, die rubinerot filme und äh, Ostwind, sowas in der <lacht> Richtung, sind ja auch alle mittlerweile ins Portfolio eingegangen äh, von Disney.
1: Und sie bauen ja auch die deutschen Produktionen extrem aus. Ne? Ich meine, wir hatten da ja auch neulich eine PM dazu bekommen, dass das wirklich auch im höheren Millionenbereich war, was jetzt deutsche Produktionen explizit angeht. Ich erinnere mich auch noch dunkel an eine PK, wo zwei deutsche Produktionen genannt wurden, die ich jetzt namentlich vergessen habe. Die klangen aber auch ganz gut, fand ich. Also... Klang interessant. Ich schätze mal, dass wir jetzt vielleicht auf dem Seriencamp noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Das weiß ich gar nicht genau. Müsst noch mal schauen. Aber ja, es ist halt auch All-In, Adam. Ne? All-In. Vielleicht noch eine kurze Info, die ich noch rausgepickt hatte. Ich hatte ja früher mal fälschlich gesagt, Zeitzeiten 5 waren, hast Disney Plus. Dem ist natürlich nicht so. Du hast mich damals ja verbessert. Also momentan kostet Disney Plus 8,99 Euro im Monat. Und 89,99 im Monat.
0: Außer so, du hast noch einen Deal, äh, den du manchmal geheim per Mail bekommst. Ich habe zum Beispiel 69,99 bezahlt für zwölf Monate und auch auf, auf diesen Preis verlängert. Äh, und ich habe auch die Mail öfter schon mal nochmal gesehen. Wenn du nochmal verlängerst, könntest du diesen Preis auch nochmal äh, bekommen.
1: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja auch diese äh, kostenlos Deals auch gab. Ne? Mit Telekom, Magenta, glaube ich, wenn du irgendwie den Telefonvertrag hattest oder Magenta-Deal, ja. dann hattest du, glaube ich, drei oder sechs Monate teilweise auch kostenlos ne? und einen vergünstigsten Preis für die Verlängerung. Also da wird natürlich auch viel, sage ich mal, in diesen Packages gedealt. Sowieso, finde ich, sind diese Package-Deals, wie wir auch zuletzt mit Sky und Netflix ge gehört haben, nehmen rasant zu, finde ich. Ähm, wir wissen aber auch jetzt durch die letzte News von Warner und Amazon in den USA, wo äh, Amazon Warner, sage ich mal, nicht mehr zusammenarbeiten. Und ich glaube, Warner hatte mit einem Schlag sechs Millionen Kunden verloren. Ich glaube, so war das, oder? Ja. Ähm, wissen wir natürlich auch, wie wichtig diese Plattform? Deals sind für die Streamer und natürlich müssen sie was abgeben und das ist ja wahrscheinlich so im 30-Prozent-Bereich, vielleicht sogar ein bisschen mehr, mhm. gerade auch bei den kostenlos ähm, Deals, ähm, aber ja, 6 Millionen auf dem Schlag war für Warner, äh, also HBO Max, glaube ich, auch ganz schön hart und ich glaube, das, da hat jeder nochmal geschlottert, ich gucke da auch an so einen Starsplay oder so.
0: Ja, wenn die, die das äh, international machen würden, dann würde Starsplay, glaube ich, äh, schlecht dastehen auf jeden Fall.
1: Und äh, es ist auch das eingetreten, vielleicht zu guter Letzt, äh, was wir auch befürchtet hatten, dass wenn natürlich Disney plus Hulu und FX-Serien selber ausspielt, dass natürlich dann so ein Zweitverwerter wie Starsplay, der ja eigentlich seine gesamte globale, seinen gesamten globalen Ausbau damit finanziert hat, also mit den Lizenzserien von, von Hulu und FX, dass das natürlich sehr dünn ist. Und ich finde, das haben wir dieses Jahr wirklich gesehen. Also ich glaube, Stars Play hatte noch so zwei Serien. Ich freue mich jetzt noch auf The Great, ne? Staffel 2, auch eine Hulu-Produktion, die sie natürlich jetzt noch weiter haben. Aber das ist echt dünn geworden, finde ich.
0: Ja, Heels gab es noch für mich als Highlight bei Stars Play. Äh, manche mögen vielleicht Love Life, das haben sie auch importiert als HBO Max-Produktion. Äh, aber äh, ja, ist ein bisschen weniger geworden, merkt man schon. Man, man hat sich versucht, ein bisschen an so politischen Sachen zu hangeln oder sowas. It's the Sin gab es ja, glaube ich, auch Anfang des Jahres. Äh, wird wahrscheinlich auch viele gefreut haben, die da in, in diese Richtung schieben. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com und sowas mögen, aber war halt auch nur eine Miniserie. Ne? Also ist halt in fünf Teilen dann, glaube ich, auch gegessen. Heels wurde jetzt zum Glück auch verlängert für eine zweite Staffel, obwohl da zum Beispiel auch wieder so eine Sache ist, dass die linearen Quoten in den USA gar nicht mal so groß waren. Deswegen habe ich da ein bisschen äh, Angst gehabt, aber die äh, Macher waren, glaube ich, immer relativ optimistisch, dass es da weitergeht. Äh, ich hatte hier noch eine Sache zu ähm, Disney, nämlich, äh, was war die Sache, die ich hatte? Äh, zum einen eine Vorhersage, die zwar schon im Februar 2021 äh, berichtet wurde, aber The Hollywood Reporter hatte da äh, die Digital TV Research äh, als Bericht drinne. Und äh, demnach war die Prognose, dass bis 2026 knapp ähm, 294 Millionen Abos von Disney Plus vorhanden sein sollen weltweit, äh, während Netflix 286. Millionen Abos hätte und dann wäre Disney Plus quasi 2026 schon vorbeigezogen an dem Marktführer und wäre dann Marktführer. Wenn nicht RTL
1: äh, Plus kommt. Genau,
0: wenn nicht RTL Plus kommt <lacht> und auf einmal 11 Milliarden Umsatz macht. Äh, überraschend, mit Sissy Teil äh, 200. Äh, ja. Was hältst du denn von so einem Szenario? Glaubst du, Disney Plus kann tatsächlich irgendwann äh, in den nächsten fünf Jahren an Netflix vorbeiziehen? Hältst du das für realistisch?
1: Ich glaube, es kommt weiterhin auf diese Wachstumsmärkte an. Also ich weiß gar nicht, wie Netflix aufgestellt ist in Indien. Soweit ich weiß, weniger gut als Disney Plus. Weil Disney Plus, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja auch die Cricket-Rechte hat ne? in, mm. in Indien. Und Cricket ist ja so ein bisschen wie bei uns Fußball. Also ich glaube, dadurch haben sie allein schon irgendwie, ich weiß nicht, was waren das? 50 Millionen, 60 Millionen Kunden oder so? Ich Kann sein,
0: ja. Und es gibt natürlich auch in diversen äh, Märkten da in... Asien so vergünstigste äh, Angebote für solche Streamingdienste oder Mobile-Only-Angebote, weil das dann natürlich äh, mehr verbreitet ist, als irgendwie ein großer Fernseher oder sowas. Das ist einfach der Region geschuldet dann.
1: Genau, also das dürfen wir nicht vergessen. Wenn jetzt irgendwann ein Streamer oder auch ein Netflix, wenn es natürlich über 200 Millionen Kunden hat, heißt es ja nicht, dass die alle irgendwie 17,99 Euro zahlen ja. für ihren Account ne? oder 15 Euro oder irgendwas. Das muss, da muss man natürlich ne, Abstriche machen, gerade in den weniger kaufkräftigen Märkten. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, genau wie du sagtest, wie gut Disney oder Netflix diese, das sind ja keine Schwellenmärkte, aber nehmen wir es mal neue Subscriber-Märkte irgendwie ähm, bedienen kann. Und das kann ich schlecht einschätzen. Also ich denke mal, Netflix hat jetzt vielleicht nochmal so einen Push in Südostasien bekommen durch Squid Game. Also ich meine, allein Korea, ich weiß nicht, die Serie war ja auch ein wahnsinniger Erfolg irgendwie, ich weiß nicht, in Malaysia, Indonesien, ich habe keine Ahnung, also irgendwie Thailand, Vietnam. Ähm, ich glaube, dass das Netflix sehr gut bedient, dieses, sage ich mal, diesen südostasiatischen Markt. Wir haben ja auch gesehen, wie viel Geld die investieren in Serien, ne? also koreanische Serien. Ich meine, ich hätte auch irgendwo gelesen, dass drei Netflix Originals in Indonesien geplant sind. Auch das ein sein, Riesenmarkt, ja. dürfen wir nicht vergessen. 230 Millionen Indonesier gibt es plus ähm, und in Indonesierinnen. Ähm, und da höre ich, sage ich mal, von Disney nicht so viel wie jetzt von Netflix. Andererseits, ich weiß, also ich glaube schon, dass der Wachst das Wachstum möglich ist, aber ich glaube wirklich, dass halt weiterhin Europa und auch Nordamerika stagnieren wird. Ich glaube nicht, dass Disney irgendwann ähm, 100 Millionen Kunden in Nordamerika hat.
0: Aber ich glaube, das Problem ist oder ein Problem, was ich sehe bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Szenario, äh, Disney hat halt die Marken, die die Leute kennen und Netflix muss sich bemühen, solche Marken zu schaffen erstmal. Und die sind halt ein bisschen äh, weniger nachhaltig, was so Markenaufbau angeht. Natürlich haben sie sowas wie Stranger Things, jetzt haben sie sowas wie Squid Game, aber viele große Marken, die irgendwie eindeutig mit Netflix verbunden werden, haben sie jetzt nicht. Oder fällt dir da viel ein? Also Stranger Things ist natürlich dann auch so, Stranger Things ist für mich ein bisschen deren Star Wars sozusagen, also um dass sie Spiele aufbauen können, um dass sie, was weiß ich, Merchandise aufbauen können, um dass sie vielleicht irgendwann mal spin off aufbauen können, aber Disney hat halt mit Marvel und mit Star Wars und mit den ganzen Disney-Prinzessinnen und was sie da alles haben viel mehr, worauf sie aufbauen können, was man weltweit kennt und sowas fehlt bei Netflix irgendwo. Das ist, glaube ich, für mich die Koks an der ganzen Sache.
1: Na gut, du hast natürlich absolut recht, das haben wir ja auch öfter schon besprochen. Wie viele besonders erfolgreiche IPs hat Netflix eigentlich? Ne? Mhm. Und da hast du natürlich recht. Stranger Things, würde ich aber auch sagen, ist eher auf dem absteigenden Ast mittlerweile.
0: Ja, also, klar, also die Halbwertszeit ist da hm? um. Also irgendwann wird es in, in den ordentlich. nächsten paar Jahren enden, ja.
1: Und ich glaube, dass jetzt eigentlich so die neuen großen IP-Brands, also klar, Squid Game klammern wir jetzt mal aus. Bridgerton
0: ne? und Bridgerton, The Witcher. Witcher, ja.
1: ne? Ich glaube wirklich, dass Bridgerton und Witcher jetzt so die neuen Superstars sind bei, bei Netflix und auch wirklich vielleicht so zwei, drei Jahre auch anhalten werden. Bridgerton, wie gesagt, gibt acht Bücher, also noch paar, weißt du, da kannst du unendlich und viel machen. Es sind ja auch
0: drei, vier Staffeln schon bestellt, ne?
1: Jetzt würde ich vermuten, dass Bridgerton vielleicht auch in Malaysia und Indonesien vielleicht zensiert <lacht> ist. <Okay. lacht> Yeah. I don't know. Ich habe neulich nochmal, ganz interessant, ich habe neulich nochmal geguckt, weil ich es ja irgendwann Weihnachten gebingt hatte. Das ist schon ziemlich explizit, budgetten mhm. Ich hatte dich irgendwie auch ein bisschen verdrängt über Weihnachten irgendwie. Aber naja, wer weiß. Aber Nida, da hast du natürlich recht. Netflix hat immer diese Problematik, dass sie eigentlich, weil sie auch Serien oft nur irgendwie drei Staffeln oder so haben, oder dass dann Serien generell, wenn sie sehr lange laufen, vielleicht auch abnehmen in ihrem Erfolg oder in ihrer Qualität, dass sie immer wieder neu aufbauen müssen. Ne? Wahnsinn, anstrengend, natürlich. Andererseits frage ich mich, Star Wars und Marvel Adam ist halt auch wahnsinnig beliebt in deiner Zielgruppe. Mhm. Aber ja, nicht, sage ich mal, in der, und klar, junge Zielgruppe, eher männlich, würde ich sagen. Aber sage ich mal, ist jetzt ja, du erreichst ja nicht die gesamten Streamer da, dadurch.
0: Aber dann hast du ja immer noch Disney-Zeichentrickfilme, Frozen. Ja, Märchen. damit auch
1: nicht. Also klar, da erreichst du, du erreichst die jungen Publikum wahnsinnig gut damit. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist natürlich eine, eine Bank, die, die super ist bei, bei Disney. Äh, trotzdem würde ich ja sagen, dass jetzt Disney-Prinzessinnen äh, wie gesagt für jemanden, der jetzt nicht unter 18 ist, jetzt nicht mehr so eine hohe Bedeutsamkeit hat.
0: Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, ich glaube, es gibt auch viele erwachsene Disney-Fans, wie es auch viele erwachsene Lego-Fans gibt. Das sollte man vielleicht nicht so unterschätzen. Ähm, und ich glaube auch, durch aber was sagst Marvel? du mit
1: vielen? Also wie viele Lego-Fans gibt es in Deutschland? 82 Millionen Markt.
0: Ehm, ja, vielleicht, sagen wir mal 5 bis 10 Prozent. Vielleicht Wirklich? ist es auch ein bisschen zu viel, aber äh, ja, glaube eine Million ich würde einen, ich schon sagen.
1: Ja, eine Million sind ja nicht 5 bis 10 Prozent. Ja, ja,
0: deswegen war es jetzt ein bisschen hochgegriffen, äh, aber nicht ja, zu okay, vernachlässigen. Ja, okay, eine Million würde
1: ich dir geben, klar, mhm. auch nicht zu vernachlässigen, aber ich glaube, dass, dass das Problem bei Disney ist, ist, dass du halt eine sehr sehr, sehr junge und kaufkräftige Zielgruppe hast, klar. Du aber jetzt durch Hulu und FX wirklich halt die, sag ich mal, normalos besser erwischen kannst, wie jetzt mich zum Beispiel. Mhm, klar. Und ich meine ganz ehrlich, Disney hat es ja auch hervorragend geschafft. Also hier, wie hieß nochmal, Disney Visions, ne? War ja wirklich auch mal was anderes, Meinst also du Star Wars Visions. Star Wars Visions. <lacht> ja. Visions, sorry. Ähm, das war ja wirklich auch sehr, sehr künstlerisch interessant. Oder auch ein äh, Wonder Vision, sorry. Jetzt wird es sehr kompliziert. Hat mich ja komplett abgeholt auch anfangs. Einfach, weil es so wirklich mal was anderes war. Ähm, und ich muss sagen, das finde ich macht Disney sehr schlau, dass sie sich jetzt nicht nur auf ihrem Star Wars und, und Mandalorian so ganz ausruhen, sondern dann wirklich versuchen auch so in alle Richtungen zu gehen. Ja. Aber glaubst du denn, dass dass wir wirklich 2026, wenn wir diesen Podcast machen, was war das, äh, sieben Jahre <lacht> Disney Plus und Apple TV Plus, dass wir dann bei 300 Millionen each sind?
0: Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Also es ist ja wahnsinnig, mit welchem Tempo Disney gewachsen ist in der kurzen Zeit. Dafür hat Netflix ja dann, wie lange ist Netflix unterwegs vom DVD-Versender bis jetzt irgendwie?
1: 12 oder 13 sowas? Ja,
0: siehst du, das, 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 so lange haben die gebraucht. Natürlich auch mit anderen Voraussetzungen, weil sie erstmal IPs aufbauen mussten. Technische und Entwicklung, mussten. Adam, Technische und, äh, Entwicklung. Genau, sie waren Technikvorreiter, muss man ihnen ja zugestehen aber gleichzeitig haben sie ja jetzt auch viele Baustellen bei sich. Also ich meine, man muss halt auch aufpassen, wenn du groß bist, beziehungsweise Netflix ist jetzt wahrscheinlich, wenn man es mal zusammenrechnet, ich habe es nie, es ist ein bisschen zu kompliziert, aber ich glaube, wenn du zusammenrechnen würdest, was Netflix so an äh, Serienoutput hat, würdest du bestimmt auf so eine Summe alleine kommen, wie sie früher die fünf Networks hatten plus ein paar Kabelsender. Und das ist ja schon eine immense Leistung. Und in solche Richtungen strebt ja dann Disney auch vor. Das ist einfach nur krass, was da jetzt äh, an Inhalten kommt. Aber gleichzeitig musst du auch immer aufpassen, wenn du jetzt Säge nach der ersten Staffel absetzt, dass du dir dann nicht die Kunden vergraulst oder dass viele Kunden nicht ein, äh, deine Serien gar nicht mehr ausprobieren. Äh, weil ich meine, natürlich hast du jetzt ein Squid Game vielleicht auch ausprobiert, weil äh, du gehört hast in Social Media oder im Freundeskreis, ey, das ist eine Serie, die ist krass, die sollst du mal ausprobieren. Aber so eine Serie kommt halt irgendwie einmal im Jahr oder einmal alle fünf Jahre vielleicht raus oder einmal alle drei Jahre. Und äh, sowas muss man halt auch erstmal irgendwie entweder forcieren oder irgendwie Glück, äh, haben. Glück haben. Ja, <lacht> ja ich wollte gerade sagen, also wenn ich
1: mir das Jahr angucke von Netflix und neuen IPs, stell mal vor, Squid Game wäre nicht gewesen. Ja. Ne, nee, gebe ich dir, gebe ich dir absolut recht. Und es gibt halt auch viele strategische Entscheidungen, die ich bei Netflix nicht so verstehe. Also dieses auch, was ist das? Jeden Tag neuen Film, jede Woche neuen Film ich finde es halt so schade, dass du einen Netflix-Film, dass es halt so krass verwässert ist und dass du da halt so viel Kram rausballerst, der einfach qualitativ teilweise wirklich unterirdisch ist. Und ich meine, das ist ja wirklich krass. Ich glaube, du kannst 100 Leute fragen aus unserer Bubble oder generell aus der Streaming-Kundschaft, äh, was hältst du von Netflix-Filmen? Und ich würde behaupten, dass wahrscheinlich über die Hälfte sagen, Ugh, meist nicht so geil.
0: Ja tatsächlich und das finde ich ist so schade. Sch
1: ja, finde ich auch. <lacht> Aber andererseits, ich meine, was hat jetzt Netflix ausgegeben oder geplant auszugeben für 21, ich glaube, es waren 15 Milliarden oder so?
0: Da müssten sie angekommen sein langsam, ja.
1: Oder 17, ich weiß das gar nicht, das ist natürlich ein Wahnsinn, ne? wenn du bedenkst, dass RTL sagt, wir wollen eine Milliarde Umsatz machen bis 26 und vielleicht irgendwie 200 Millionen oder irgendwas investieren. Und dann hast du natürlich Netflix mit seinen über 200 Millionen Kunden, die einfach sagen, wir ballern hier jedes Jahr 15 bis 17 Milliarden Dollar raus. Ja. Und dann kommt ein Squid Game bei rum. <lacht> Sorry, ich überspitze das jetzt. Ja. ja, aber interessant. Aber ja, es ist natürlich, ich glaube, sie müssen es machen. Ne? Es wird ganz interessant sein. Also ich, ich hoffe so ein bisschen, dass Netflix sich so ein bisschen auf die Qualität wieder rückbesinnt.
0: Hoffentlich. Ja, mal schauen.
1: Ja, ich glaube, Amazon müssen wir gar nicht erwähnen. Ne? <lacht> ist auch nicht <lacht> Thema heute, vielleicht in der nächsten Sendung. Lass uns noch einmal kurz bitte zu Apple TV Plus springen. Ja. Da würde ich sagen, das ist ja, finde ich, auch gerade im Vergleich zu Disney, zwei Jahre, ein perfektes Gegenbeispiel. Wie würdest du jetzt, Eingangsfrage, die Entwicklung von Apple TV Plus in diesen zwei Jahren, vor allem im letzten Jahr, beschreiben?
0: Äh, stagnierend. <lacht> das ist irgendwie, man hätte ja erwartet irgendwie, wenn, wenn Disney in zwei Jahren so 100 Millionen macht, dass Apple vielleicht wenigstens so bei 50 landet. Ich glaube, die Zahlen sind jetzt irgendwo deutlich niedriger, aber auch nie offiziell so richtig bekannt gegeben worden. Ähm, Apple ist für mich so ein bisschen wie der der coole Typ in der Schule, der so ein paar äh, Shows hat, die sonst keiner kennt, ähm, weil sie keiner gesehen hat, aber er sich dann cool fühlt, dass er diese Shows gesehen hat und es ist leider schade, weil die die Inhalte, die sie dort haben, sind eigentlich im Serienbereich ganz gut, auch so was so Dokus angeht und so Namen, die sie äh, gewinnen können. Also Apple geht ja wirklich viel auf Namen, ne? wenn du dir mal anschaust, sie haben sowas wie John Stewart und Oprah und die Peanuts, was aber auch sehr amerikanisch ist, muss man ja sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, die Fehlkalkulation dahinter. Aber gleichzeitig dann auch äh, Serien oder Filme mit Leuten wie Robert Downey Jr., glaube ich, äh, Chris Evans, Paul Rudd, Will Ferrell, Meryl Streep, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, äh, Steve Carell und Tom Hanks. Äh, bei manchen kannst du vielleicht auch sagen, ja gut, das waren nie so richtig die Publikumsmagneten, sondern eher so Critical Darlings oder so. Aber trotzdem kennt man diese Namen halt. Und was bringt es Apple? Gar nicht mal so viel. Und äh, dazu hast du jetzt eine langsame Öffnung nur in den internationalen Bereich, dass du halt auch mal auf lokale Märkte gehst mit sowas wie äh, Acapulco, Teheran, Dr. Brain, was jetzt auch eine südkoreanische Serie ist, die wohl ganz gut sein soll, Trying aus UK und noch so ein paar anderen Produktionen, die sich in der Pipeline befinden. Aber insgesamt fehlt da so ein bisschen immer noch der große Bass, außer bei Ted Lasso, was so ein bisschen so ein kleiner Leuchtturm ist. Aber es schlägt sich, glaube ich, nicht in den äh, Abonnentenzahlen ab
1: kurze Klammer, war Teheran nicht auch ein Einkauf aus Israel?
0: Ich glaube auch, ja. Also ja, so ein ne? bisschen. Also, es, es gab, glaube ich, so ein, zwei Serien, die so ein bisschen einkaufsmäßig auch waren. Ne, hier ja. Losing
1: Alice und Terran, genau. meine ich, wären so, oder maximal Co-Produktion, aber ich meine, das waren mm. jetzt keine Original Originals, ne? mm. so, nur so als Klammer. Und du, kurze Info, ich würde ja auch sagen, du hast absolut recht, ich finde, Apple TV Plus ist so ein bisschen wie der coole Dude, in den alle irgendwie geheim verliebt sind auf dem Schulhof, der aber trotzdem nicht eingeladen wird und deswegen zu Hause sitzt und weint, weil er nirgendwo <lacht> <lacht> eingeladen wird. Ja aber trotzdem die Leute nicht anspricht, weil er einfach zu cool ist.
0: Ja. Er spricht die Leute nicht an, er, er, er nimmt nur Kreditkarte als Zahlungsmittel. Seine, seine App ist nicht für die 50 Prozent der Smartphones verfügbar. Und wenn du dann auf sowas wie Fire TV bist, dann nur bei bestimmten Versionen. Das ist halt auch nicht Ziel der Sache.
1: Ähm, ähm, Adam, ich gebe dir jetzt drei Minuten, du kannst gerne nochmal ranten. Ich höre mir das ja jede Woche an.
0: Ja, sorry. Also ich, ich finde ja, Apple TV Plus ist ein cooler Dienst, so prinzipiell. Und äh, ich würde denen ja auch Erfolg wünschen, wobei Apple es eigentlich gar nicht nötig hat als irgendwie eines der, ähm, wie nennt man das, äh, erfolgreichsten, lukrativsten Unternehmen der Welt, mit wertvollsten, ihren ja. wertvollsten Unternehmen der Welt, aber diese Anmeldehürden, die sie den Leuten in den Weg legen, die sind doch nicht mehr auszuhalten. Ähm, ich habe jetzt eine Kreditkarte als Mensch, was in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so oft vorkommt, aber... Äh, es ist halt die Standardbezahlvariante, die man äh, haben muss oder sollte bei Apple TV+. Plus. Es gibt auch Möglichkeiten mit Guthaben, also mit Apple gutschein zu bezahlen oder mit äh, Bankeinzug. Und wenn du iTunes hast und da schon deine Sachen hinterlegt sind, ist es einfacher, es zu machen. Aber du müsstest halt iTunes oder wie auch immer diese Version jetzt gerade heißt, Apple Movies oder Apple TV, äh, müsstest du erstmal haben. Dann, zweite Sache, die habe ich eben schon ange angedacht, äh, es gibt immer noch keine... Äh, Android-App und wenn du mal guckst, es gibt zwar schon irgendwo eine Android-App, aber ich weiß nicht, ob man die äh, auf jeden Telefon runterladen könnte und wenn, dann musst du dir mal die Rezensionen angucken, wie schlecht die sind und wie viel da gemeckert wird. Und dann bin ich ja Fire-TV-User, das wissen die Leute, die Podcasts hören auch relativ oft ähm, schon, dass ich das erwähnt habe. Ich habe jetzt einen Fire-TV in meinem Schlafzimmer, also dieser Kasten ist auch schon so ein paar Jahre alt. Ähm, und der hat zum Beispiel keine Version von der äh, Apple-TV-App, aber ich habe dann noch einen zweiten Stick im Wohnzimmer. Der hat zum Beispiel eine Version und da ging es dann auch relativ einfach mit dem äh, Anmelden und sowas. Und über PS4 geht es auch. Aber trotzdem äh, habe ich immer noch von vielen Leuten gehört. Ich habe auch die serien sonntagsfrage extra gemacht. Wie könnte man Apple-TV äh, verbessern und so? Und da hörst du halt immer wieder Bezahlmöglichkeiten, Apps, Smartphone-Unterstützung, äh, Smart-TV-Unterstützung und äh, denen war es auch gar nicht so wichtig, ob jetzt zum Beispiel Lizenzeinkäufe dabei waren oder nicht. Äh, aber man müsste es halt einfach ein bisschen mehr öffnen und nicht so verschlossen sein in, und in sich gekehrt sein und vielleicht auch nicht so sehr in US-Schubladen denken sein, weil diese Kreditkartensache finde ich sehr US-zentriert auch, wie auch gewisse Namen, die man da hat. Sorry für den Rent, jetzt kannst du äh, mal was dazu sagen.
1: <lacht> Kurze Klammer, ich muss den Rent ja auch ein bisschen unterstützen, weil ich ja ein Laptop-Gucker bin und mhm. natürlich bin ich in diesem Apple-Universum, ich gucke auch, ich guck auch auf, einem, auf einem MacBook Air, äh, was ich auch sehr liebe, aber ich gucke natürlich via Chrome und selbst über Chrome, Apple TV Plus zu schauen, obwohl ich eine Apple ID und alles habe, ist anstrengend und technisch echt nicht so geil. Und ich hatte da auch schon ziemlich viele Glitches, denn ich habe momentan äh, Apple TV Plus, weil ich ja gerne Morning Show gucke und auch das Bonusmaterial angeschaut habe. Und das Bonusmaterial war dann immer so komplett zu den falschen Folgen. Und dann okay. habe ich irgendwann refreshed und war es wieder richtig. Aber es ist echt anstrengend. Es erinnert mich so ein bisschen, nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen an Sky über Chrome zu gucken. Mhm. Es ist echt...
0: silverlight
1: Ja, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem auch echt langsam auf Chrome und auch wirklich, wie gesagt, nicht... Ich denke immer, irgendwas funktioniert nicht, weißt du? Wenn du irgendwo draufklickst, hm. selbst das Klicken ist irgendwie schon komisch, manchmal geht es nicht. Und dann, wenn es geht, hast du immer so drei Sekunden Angst, bis sich der Bildschirm aufbaut, ob es jetzt wirklich funktioniert.
0: Hm. Ich habe gestern äh, Come From Away geschaut, das Musical, was es da gibt, exklusiv bei Apple TV und ähm, aus irgendeinem Grund ist mir der Stream dreimal beim Gucken abgebrochen und zwar so, dass dann da eine Fehlermeldung aufgepoppt ist, dieses Video ist gerade nicht verfügbar und dann musste ich zurückgehen, es nochmal neu starten, bis zu zwei, dreimal, bis es dann wieder funktionierte und das bin ich halt von anderen Streamingdiensten auch nicht gewohnt gewesen, das ist ein bisschen nervig.
1: Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen witzig, wenn du Apple TV, wie gesagt, aufmachst auf Chrome, ist am Anfang oben auch so eine Leiste eingeblendet, auf welchen Geräten es überall funktioniert. Also im Sinne mhm. von hier nochmal die Warnung und der Hinweis, guck bitte nicht auf Chrome, es ist scheiße, guck auf <lacht> Apple TV, guck <lacht> auf PlayStation, guck auf Xbox, weißt du? Und das stimmt ja auch. Ich habe ja auch eine Apple TV, ne PlayStation-App ist auch da. Also wie gesagt, das geht auch alles wirklich gut. Und da würde ich es technisch auch wirklich als sehr, sehr gut bezeichnen. Aber ja, diese Too, school, too Cool for school äh nervt einfach. Und ich habe auch das Gefühl, dass Apple auch nicht plant, das irgendwie zu verändern. Ja. Das ist einfach so. Müsst ihr akzeptieren. Wenn ihr unseren Shit gucken wollt, müsst ihr es akzeptieren. Bumm, aus, Ende.
0: Aber wundern die sich da nicht, warum das nicht konvertiert oder skaliert, was sie da machen? Oder ist das wirklich nur so ein Tax-Write-off oder irgendwie Weiß ich nicht. Die hatten ja auch mal so, so diese Sache mit Apple Magazine, Apple Games und sowas und dass sie dann äh, Apple Music und dass sie das dann alles in Paketpreisen irgendwie das Volk gejubelt haben. Sie haben das ganze Ding verschenkt für ein Jahr, dann nochmal verlängert, dann nochmal verlängert und trotzdem so viele, das da kannst du wahrscheinlich gleich dazu kommen, so viele Apple User wie es gibt und so wenig Aktivierung von dem ganzen äh, Programm.
1: Ja, also das ist etwas, was worüber ich schon sehr lange darüber nachgedacht habe. Oder sehr oft, sagen wir so. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Zahlen. Also 4,99 Euro kostet äh, Apple TV Plus im Monat. Guter Model. Preis, muss man find ja ich sagen. Finde Also da kann ich wirklich sagen, ein Fünfer. Und prinzipiell finde ich ja auch diese Strategie, die ich ja gerade kritisiert habe bei Netflix, mich einfach zuzuballern mit Scheiße, wo ich dann irgendwie zehn <lacht> Serien rauskramen kann, die ich irgendwie cool finde oder fünf Filme, das nervt mich. Und ich finde, Apple macht das wirklich... Ganz schlau, dass sie eigentlich jeden Monat einen großen Launch haben. Sie machen es wöchentlich. Es sind gute Serien, finde ich, qualitativ gute, teuer produzierte Serien meist. Noch ein bisschen wenig, finde ich weiterhin. Aber ich finde für einen Fünfer ganz ähnlich. Ich bin bereit, einen Fünfer für eine Serie zu zahlen. Mhm. Na, bin ich absolut bereit. Und wie gesagt, mache ich jetzt ja auch gerade für zweite Staffel Morning Show. Also prinzipiell finde ich das ja eigentlich eine gute Strategie. Ja, Man, es ist noch übersichtlich, du kannst dich zurechtfinden. Ne? Ich finde es immer noch ein bisschen hässlich. Also wie gesagt, auf Chrome ist es hässlich und nicht so übersichtlich, aber prinzipiell finde ich das eine gute, gute Strategie. Jetzt zuletzt, und das hat mich echt ein bisschen geschockt, ähm, kam ja äh, News raus, vielleicht habt ihr es auch gelesen bei Serienjunkies.de, es ging ja um einen etwaigen Streik von den... Ähm, Gewerken sozusagen äh, von, von Serienproduktion, also von ja. den set Setpeeps, ne? also äh, Crew. Ne? Von Beleuchter Crew.
0: und Kabelträger und all das. Genau, das war
1: die International Alliance of Theatrical Stage Employees. Ne? Ich glaube, i -T -S -E war die Abkürzung. Ich mhm. hatte vorher noch nie von der, von der Gewerkschaft gehört, aber natürlich ganz interessant, wir dürfen nicht vergessen, dass die Gewerkschaften in, in Hollywood, also in der Produktion, ja recht stark sind ne? in USA, also im Unterschied zu... Anderen Gewerkschaften in den USA, die vielleicht nicht so stark sind, sind ja die Gewerkschaften SAG und wie sie alle heißen, ne, SAG, relativ stark, auch die Writers und die Directors und Co. Naja, der, der Streik konnte abgewiesen werden, aber da kam heraus, und zwar persönlich äh, oder direkt von Netflix, äh, dass sie... Von Netflix? Äh, von Apple, sorry, danke. Ja. Unter 20 Millionen Kunden und Kundinnen haben in Nordamerika. Also Nordamerika, wir wissen, ne, die USA und Kanada. Zusammen, ich glaube, was sind das? 330 Millionen plus knapp 40, ne? ich glaube so. Also knapp 400 Millionen Kundenmarkt oder großer Markt ähm, unter 20 Millionen. Und genau, Adam, wie du sagtest, wir dürfen nicht vergessen, Apple vertickert über 200 Millionen äh, äh, Produkte jedes Jahr, wo jeder, der so ein Ding kauft, ein Jahr Apple TV Plus umsonst mit drin hat. Mhm. Und ich frage mich, Adam, da müssen ja irgendwie 80 Prozent das Ding doch nicht mal aktivieren, wenn sie es umsonst haben. Ja. Also klar, es ist jetzt ein bisschen übertrieben von mir, weil wir reden jetzt hier also nur über, weltweit vertickern sie 200 Millionen. Der US-Markt hat unter 20 Millionen äh, Kunden, also jetzt äh, von von Apple TV Plus Subscribers. Aber äh, ich finde, es ist Wahnsinn. Und ich muss auch ganz ehrlich ich sagen, ich habe mal so meine Freunde und Freundinnen mal gefragt, die ein Apple Phone haben, auch ein neueres, ob sie es aktiviert haben. Ich habe vier Leute gefragt. Wie viele hatten es aktiviert? Eine? Genau. Ja. Drei nicht. Ich <lacht> glaube, bei einem war es noch möglich und bei den zwei anderen war es abgelaufen. Okay. <lacht> Aber da dachte ich auch, das kann doch nicht wahr sein. Selbst wenn ihr es geschenkt kriegt, aktiviert ihr es nicht. Ja. Es hat mich echt geschockt. Und ich ja. glaube, Adam, genau wie du sagtest, es ist diese tschüss too cool for school Mentalität. Ich glaube auch, dass dieser US-Fokus, also mit Oprah und Co., crazy ist. Auch dieses Name-Dropping nervt mich ja auch schon bei Tag 1. Also ich war ja, netterweise wurde ich ja eingeladen zu der zu der Eröffnungs-Keynote in Cupertino. Das war ja wirklich auch bewegend und ich bin sehr dankbar, da gewesen zu sein. Aber das war ja wirklich nur ein Name-Dropping nach dem nächsten. Also hier Steven Spielberg und ich weiß nicht wer alles und Oprah und dann Standing Ovations und Rumgeklatsche und apple Klatschpieps und so. Das... Äh, das, da werde ich natürlich immer so ein bisschen grantig, weil ich immer denke, wir wissen das ja auch schon seit Jahren bei Serienjunkies. Du kannst auch die zehn besten Namen haben. Es geht nachher um die Serie oder um den um den Film. Ne? Da können noch so viele tolle Namen drauf sein. Es kann auch einfach scheiße sein. Ja. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schade. Und mein letzter Punkt, und dann höre ich mit meinem Rant auf, Apple, finde ich, tut auch so in Deutschland, als ob es ihnen völlig egal wäre. Ja. Wirklich. Also es geht nur um Technik, klar, wenn du jetzt irgendwie am Hauptbahnhof stehst oder so, hast du da, oder hier neulich am Alex, glaube ich, war das, hatte ich so ein, so ein Riesenplakat zum, zum Apple, was ist das, iPhone 13, ich habe keine Ahnung, ja, irgendwas. Ja. Ähm, ich habe noch nie wirklich Werbung, Promotion, irgendwie Druck gehört, ähm, dass Apple versucht, den deutschen Markt oder den Dachmarkt, den zentraleuropäischen Markt, nennen wir ihn mal so, zu gewinnen, zu überzeugen, irgendwas zu machen.
0: Und wir achten ja schon vermehrt darauf, weil du bist natürlich da auch beruflich äh, sehr eingespannt und sowas. Ich bin da auch ein bisschen darauf geschult, dass ich mal auf äh, Außenwerbung achte bei Streamingdiensten und so oder auch auf Pre-Rolls äh, bei YouTube oder äh, Werbeanzeigen im Fernsehen. Aber man sieht halt wirklich relativ wenig in diese Richtung. Und das ist schon bezeichnend, dass das äh, relativ wenig ist, weil ähm, das ist dann so ein bisschen so ein also... Äh, Run oder sowas, wie man das auf Englisch sagt. Also dass es halt so ein Seitenprojekt ist oder ein Nebenprojekt, wo aber irgendwie da fließt zwar Geld rein, aber irgendwie ist der Fokus dann nicht äh, gegeben und das ist unverständlich für uns, weil es gibt ja auch nicht nur gute Serien, es gibt da ein paar Filme, wobei das noch nicht so viele sind, aber auch so Kinder-Content. Es gibt vor allem auch gute Musikinhalte, finde ich, also sowas wie äh, die Billie Eilish-Dokumentation, die es da gibt, ist sehr sehenswert. Äh, Biana hat einen Streaming-Tipp gemacht zur äh, Velvet Underground-Dokumentation, ähm, ich mag solche Serien wie Central Park und äh, Schmiegadun ja zum Beispiel, die so ein bisschen Musical. Ich habe den Piloten
1: gesehen. Der war, ich fand den grauenhaft, Adam. Nein.
0: <lacht> Aber wenn du Musical-Fan bist, dann ist, sind es halt Sachen, äh, die dir zusagen können. Ist dann halt persönlicher Geschmack, wo das nicht zutrifft.
1: Aber ich, ich kann ja, ich kenn, mag ja viele Musicals, Adam. Ich kann auch viele singen.
0: Ja. Ja, dann Different Strokes <lacht> und so. Aber ich meine, äh, ich kenne ich kenn mehrere Leute, denen das äh, gut gefallen hat und die sehr gut unterhalten waren, weil es ja auch schön persifliert, Tribut zollt und so. Und dann hast du halt wirklich, wie schon erwähnt, äh, solche Namen wie Chris Evans und so und die ganzen Marvel-Darsteller und Aniston und Weatherspoon, die sich ja auch fürstlich entlohnen lassen von Apple. Oh, aber dann wahrscheinlich äh, keine keinerlei, wie nennt man das, äh, reinvest oder so dazu führen, also äh, ich weiß jetzt nicht, ob eine Sendung wie The Morning Show in irgendeiner Weise profitabel für Apple sein kann.
1: Na gut, die Frage der Profitabilität bei Streaming ist natürlich immer eine. Ungelöste, ne? Ungelöste, mhm. Also das ist natürlich immer schwierig. Ähm, ne? Wir hatten noch jetzt auch diesen schönen Bloomberg-Artikel von Squid Game, ne? dass ja. Squid Game 900 Millionen Dollar wert sei, also für die für die Netflix-Bewertung. Äh, Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Kurze Klammer dazu, ich fand ganz interessant, äh, was der liebe Tim uns neulich in der Redaktion noch erzählt hat, dass er sehr viele Pre-Rolls gesehen hat von Foundation auf Twitch. Genau, ja. Und da dachte ich so, ah, interesting, okay, vielleicht passiert da doch was und wir müssen nicht nur irgendwie die, die Apple-Anzeigen sehen, äh, Sponsored Posts bei Twitter, die irgendwie schon zehn Jahre alt, also geht natürlich nicht, zehn Monate alt sind, so rum, ähm, sondern vielleicht passiert da mal was, denn wir dürfen ja auch, was soll nicht unerwähnt bleiben, also hier äh, Ted Lasso Staffel 2, Morning Show, Foundation, das sind echt ganz schöne Bretter, die äh, bei Apple TV Plus momentan laufen.
0: For All Mankind gab es ja auch noch dieses Jahr, ne?
1: Genau, also das sind wirklich alles Serien, für die ich bereit bin, Fünfer zu zahlen. Ähm, also, ne, und das, aber ich finde trotzdem nochmal, der, der Kernpunkt ist für mich, wenn das Unternehmen so tut, als wäre es ihnen egal, was sie machen, warum soll ich denn dann etwas fühlen als Kunde?
0: Ja. Und es ist dann gerade so äh, ironisch bei einem Unternehmen wie Apple, die ja auch. Wie hieß der Slogan damals? Think different oder so, äh, den sie damals mal hatten? War das Apple? Ich glaube schon, ne? Das weiß äh, ich gar nicht mehr. Das war so, so einer dieser berühmten Slogans, wo man auch so ähm, verschiedene Gesichter der Geschichte äh, benutzt hatte. Ähm, ja genau, Think different, das ist der Slogan, wo man Steve Jobs auch hatte mit so Memes und sowas, äh, Einstein, also sowas. Ähm, das, das war schon der Slogan und das merkt man jetzt leider im Bereich TV nicht mehr. Gandhi war da auch dabei, John Lennon und sowas. Also ja, von, von diesem Geist fehlt ein bisschen was.
1: Na gut, wir dürfen nicht vergessen, dass Googles slogan ja auch mal war, do no evil oder so. <lacht> ne? Also ich meine, im Prinzip hier können wir uns ja fragen, was, was da du ist mittlerweile. Ne? Oder generell auch, was Großkonzerne angeht. Aber ich glaube, das wäre ein anderer Podcast. Ähm. Bezüglich der 20 Millionen, die da veröffentlicht wurden auch von Apple, kam ja auch erst raus, dass gerade Apple äh, den Stage-Employees, also wirklich, wie ich immer finde, eigentlich den kleinsten Lichtern, die auch am wenigsten Geld verdienen am Set, ähm, das geringste Gehalt zahlen, also unter Tarif, den die Gewerkschaft ausgehandelt hat. Mhm. Und dass sie das dürfen, weil sie halt unter 20 Millionen Kunden haben in Nordamerika. Und da dachte ich auch so, oh, es kann doch nicht sein, weißt du. Ich meine hier... Wie du schon sagtest, Morning Show hat, glaube ich, die zwei Staffeln haben 300 Millionen Dollar gekostet für <lacht> ja. Apple. Und dann zahlt ihr noch den hier den Stage-Employees, weißt du? Also den, ja. ich weiß nicht, zweiter Beleuchter von links äh, kriegt dann noch irgendwie unter Tarifvertrag.
0: Ja, und Witherspoon hat dann ihre Firma für 900 Millionen. Äh Verkauft und sowas. Äh, es ist alles ein bisschen. Ja, das freut mich ja. Und ich
1: meine, Reese Witherspoon muss jetzt nicht die Stage-Employees bezahlen, weißt mhm. du? Das liegt, finde ich, schon auch an der Produktionsfirma dann. Und sie war ja nicht verantwortlich mit ihrer Firma Hello Fresh an der Produktion von Morning Show, meine ich. Oder? Ich meine nicht.
0: Oder weiß doch? Nicht. Ich, ich weiß es gerade, das, das Detail weiß ich gerade <lacht> nicht.
1: Naja, aber du hast schon recht. Also, das ist natürlich sehr, finde ich, äh, lässt einfach ein wahnsinniges Geschmäckle irgendwie ne, zurück. Ähm, na gut, aber ich finde es halt, was ich halt so schade finde, also hier haben wir ja wirklich, wenn wir einmal jetzt das irgendwie zusammenfassen können, du hast wirklich eigentlich zwei wahnsinnig wertvolle, die wertvollsten Konzerne der Welt, ne? Disney und Apple und wie gesagt, wir müssen es einfach wiederholen, Disney all in. Geht wirklich mit wahnsinnig viel Druck rein, äh, baut da auf seinen Marken, die sie haben und Zukäufen, die sie äh, natürlich getätigt haben, baut da wahnsinnig auf und aus und versucht irgendwie eine Strategie zu fahren, die auch interessant ist. Und dann haben wir in Apple, die irgendwie so in, in Schönheit äh, vergehen gefühlt.
0: Ja, und dann so jemand, das habe ich ja im letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, Eternals gesagt, jemand wie Jon Stewart, der dann eine neue Heimat bekommt, der wird dann wahrscheinlich von vielen Leuten einfach gar nicht gesehen, weil er dann im, äh, in diesem kleinen äh, Streaming-Dienst irgendwie sein Dasein fristet, statt irgendwo äh, bei etwas Größerem wie, weiß ich nicht, Netflix, äh, Amazon Prime oder sonst irgendwas.
1: Ja, ich meine, das merken wir ja auch immer wieder. Ne? Das ist ja auch immer, dann, dann kriegen wir ja auch immer so Zuschriften so, ja, dann schreibt ihr doch mehr drüber, dann wird es auch größer und erfolgreicher. Ja, hm. ja? Ja, kann man natürlich uns vorwerfen und auch sagen und ich würde auch sagen, wir schreiben ja auch viel über, sage ich mal, kleinere Serien oder Perlen, wie wir es nennen, die vielleicht nicht so auf der Bank sind. Wir müssen aber auch sagen, dass das dann, wenn das irgendwie nur tausend Leute lesen, äh, rentiert sich das nicht. Also äh, allein die, die Kosten äh, der Redaktionsstunde sind natürlich, äh, also der Stunde des Redakteurs oder der Redakteurin sind natürlich um ein Vielfaches teurer als jetzt die Umsätze, die wir generieren durch diesen einen Artikel. Ja. Ähm, da würde ich jetzt auch mal sagen, dass vielleicht Junkies.de jetzt auch nicht, es ist nicht unsere Aufgabe als kleiner Kräuter in der Entertainment-Branche irgendwie Apple zu retten.
0: Ja, mit For All Mankind <lacht> wöchentlichen Reviews oder mit, weiß nicht, Acapulco oder sowas. Ja, weißt
1: du genau, ich, ich würde es gerne tun. Ich hätte sehr gern wöchentliche Reviews zu, zu For All Mankind, zweite Stelle geschrieben, aber es, ich meine, wir hatten ja Interviews, ich hatte Interviews mit allen großen Pieps, also mit hier Ronald D. Moore und Co. Äh, das haben da habe ich nicht mal 2000 Leute gelesen. Hm. Ja. Na, sorry. Und ich meine, das sagtest du ja auch schon eingangs, die neuen Serien bei Disney Plus, habe ich das Gefühl, klicken fast schon besser als die neuen Serien bei Prime.
0: Ja, ja. also Marvel-Serien auf jeden Fall, Star Wars auch. Äh, es gibt natürlich manchmal so äh, Serien für ein jüngeres Publikum, die vielleicht nicht ganz so dann ankommen, aber das ist auch verständlich, äh, wenn man jetzt sowas wie äh, Doogie, Kamel, macht oder sowas, oder äh, Turner und Hooch, äh, das, da ist das Interesse vielleicht nicht äh, so groß wie jetzt, wenn äh, The Mandalorian, Book of Boba Fett oder äh, WandaVision und äh, Loki äh, starten.
1: Das stimmt, aber ich finde es schon krass, ne, wie das sich, sage ich mal, auch in der in den Klickzahlen bei uns jetzt, sage ich mal, intern äh, entwickelt hat. Ne? Ja. Das finde ich schon schon interesting. Und ich glaube, die, ich weiß nicht, machen wir die überhaupt? Die neuen Serien bei Apple TV Plus, sind da genug zusammen pro Monat? Äh, Nein. <lacht> krass. Ja, Na, Judy. Hast du noch einen Tipp, deinen letzten Tipp von äh, einem der drei Streaming-Sender, die wir heute besprochen haben?
0: Ähm, ich kann immer nur Jon Stewart empfehlen, das ist tatsächlich so. Ähm, weil ich es vorhin schon erwähnt habe, ich, vielleicht habe ich es auch schon mal woanders erwähnt, aber ist ja egal. Ähm, die doppelte Billie Eilish-Geschichte, die findest du bei beiden, nämlich die Dokumentation äh, findest du bei Apple TV Plus, äh, auch so zwei Stunden lang über den Werdegang von Billie Eilish. Und dann bei Disney Plus findest du den Konzertfilm zu Billie Eilish. Eine sehr spannende Künstlerin, wie ich finde. Mit wahnsinnig guter Musik, super jung und trotzdem hat sie schon so viel erreicht und äh, tolle tolle Songs äh, geschaffen, faszinierende Persönlichkeit. Deswegen Billie Eilish mal bei Apple TV Plus und bei Disney Plus eingeben und da werde ich ihr fündig.
1: Fandst du den Bon Song auch gut?
0: Ich fand den Bonsong <lacht> gut, ja. Warum nicht? <lacht> nicht so gut wie Skyfall, da habe ich auch mal eine Twitter-Umfrage gemacht. Ich glaube, Skyfall schlägt bei der Daniel Craig eher nichts. Aber ich glaube, das ist schon mein zweitliebster Craig-Song. Wirklich? Okay. okay. Was also, ist bei dir?
1: Okay, Bonda wird dann mal äh, schweigen. Sag jetzt! <lacht> also, ich war nicht so angetan von dem Bond-Song, gerade wenn du ihn nicht kennst vorher. Und ich finde, das ist ja eigentlich ein Bond-Song. Also, du gehst ja eigentlich ins Kino und willst was hören, was dich beim ersten Mal hören zur Emotion bringt.
0: Ja, aber welcher Bond-Song der Craig-Ära ist dann der beste?
1: Ach so, ja, ich würde ich auch Skyfall sagen, klar. Okay, gut. Keine Frage. Ähm. Ich hätte auch einen Tipp, äh, noch mal einen, den du ja schon erwähnt hattest bei Disney+, Plus uh, What We Do in the Shadows. Finde ich, ist mhm. eine absolut schöne Serie ne, von den, von den, von von unseren üblichen liebsten Dudes um away Titi und Co. Ähm, ich finde, es ist witzig, ich finde, es ist klug, ähm, auch ein bisschen klamaukig, waren ich finde es toll. freue mich auch sehr auf die dritte Staffel mittlerweile. Ähm, war auch, glaube ich, ein Halloween-Tipp bei uns, also schaut da gerne mal rein. Braucht man vielleicht ein bisschen, um reinzukommen und wirklich lachen zu können, aber ich finde, es ist wirklich... Eine sehr, sehr süße Serie, die, glaube ich, auch jeder bei uns in der Redaktion liebt, oder?
0: Ja, viel One-Liner und Zitatpotenzial hat die Serie auch. Wahnsinn. Äh, einfach ähm, so Bat und sowas und just so Regular Bartender <lacht> und sowas. Äh,
1: ich liebe ja diese ganzen Harry-Potter-Live-Rollenspieler.
0: Ja, der Energy-Vampire, das ist einfach äh, grandios.
1: Ja, der, der Internet-Troll, schlau, mm. sehr, sehr schlau. Na, Judy. Und halt mein Tipp für Apple TV Plus ist, was ein bisschen unterging, was aber so, sage ich mal, bei den Filmfreunden doch auch auf Aufmerksamkeit äh, gefallen ist, und zwar Coda. Okay. Und zwar ist es ein Film äh, über oder mit äh, äh, Gehörlosen. Ich fand den Potenzial besser als hier ähm, den Film, der bei Prime lief. Ich hieß nochmal Sound of Metal. Um, mhm. Wobei ich aber auch bei Coda mehr mit den Leuten anfangen konnte als bei Sound of Metal, obwohl ich beide also auch gut fand. Coda finde ich noch ein bisschen charming, also mehr charming in dem Sinne. Ich finde, es sieht ein bisschen simpel aus, könnte auch ein TV-Film sein, wenn ich böse bin. Also ich hätte <lacht> mir schon ein bisschen mehr Kamera und so gewünscht, aber er ist wirklich einfach wahnsinnig sweet. Also wer irgendwie mal einen, einen schönen Familienfilm gucken möchte, 1,40 lang, ähm, guckt mal Coda, weil das auch gerade was Gehörlose angeht und nicht Gehörlose, ähm, also hörende Menschen. Ich finde, das haben sie wahnsinnig gut getroffen, diesen diesen Konflikt auch. Ähm, inner, also von der Sicht eines hörenden Mädchen, die in einer Gehör, einer gehörlosen Familie aufgewachsen ist und geboren ist. Also ganz
0: interessant. Ich habe selbst noch nicht gesehen. Aber ich bin gestern beim Browsen drauf gestoßen Es gibt eine Doku-Reihe bei Apple+. Plus äh, Die heißt Tiny World, wird äh, erzählt von Paul Rudd. Und das ist so eine Doku im Stile von... Es gibt so ein paar Netflix-Dokus äh, über Tierreiche. Und das ist halt wirklich nur den kleinen äh, Bewohnern von verschiedenen Reichen ge gewidmet. Also es gibt hier Episodennamen, die heißen Wüste auf der Wiese, am See, im Regenwald und sowas. Und da hast du dann halt wirklich sowas wie Geckos oder kleine Frösche, Vögelchen und so. Und das sieht sehr, sehr, sehr putzig aus. Ich glaube, das werde ich mir demnächst auch mal geben.
1: Ich dachte gerade, als du Tiny World sagtest, es ginge um Tiny Houses. <lacht> Und ich sehr gerne diese ganzen ähm, YouTube-Channels schaue, wo es um, um Tiny Housing geht. Und nee. das ist ja auch so, so ein Trendthema irgendwie seit zwei, drei Jahren. Deswegen dachte ich, darum geht es jetzt. Aber okay, ja. Tiny World von Tien. Äh, ja, genau. Okay. Na Judy, dann schreibt uns an Podcast at was ihr zu RTL Plus, Disney Plus oder Apple TV Plus.
0: Alle Alles Pluses.
1: Alle Plusse, genau. Und ähm, genau, Adam, du bist ja, wir können ja auch Twitter, glaube ich, mal wieder äh, erwähnen. Eigentlich. Ja. Wir haben es lange nicht mehr gemacht. Wo findet man dich auf Twitter?
0: Äh, ich bin auch so am Arndt auf Twitter. Da könnt ihr mir gerne, und Adam Plus, glaube ich, immer noch, äh, <lacht> könnt ihr mir gerne Fragen stellen zu euren Themen äh, marvel Streaming, äh, sonst irgendwas, wenn ihr Fragen habt, äh, wende ich mich dann gerne an euch, wenn ich die Antworten kenne. Und du, Hanna, wo findet man dich?
1: Genau, ich bin unter @hannahhuge in einem, also Hanna auch ohne Haar hinten, ist ein bisschen kompliziert, äh, also insgesamt nur zwei Hs in Hannah <lacht> okay. Das macht das vielleicht ja. deutlicher, keine Ahnung. <lacht> bei Twitter zu finden und äh, ja, ich rante ein bisschen über Eternals, den Podcast könnt ihr ja auch nochmal hören, wo wir auch sehr viel diskutiert haben, gestern Abend noch drüber, ob das denn auch ähm, alles so richtig ist. Sind dann natürlich gespannt auf die box zahlen und was ihr auch davon haltet und ansonsten werden da auch noch ein paar weitere Folgen kommen bei uns in der Podcast, äh, im Podcast-Bereich und ja, bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
0: Jo, bis dann, ciao.